0: Herzlich Willkommen im Resumé. Wir haben Folge 74. Mein Name ist Frustra, mir gegenüber sitzt Klo1444 und wir sprechen über Deutschrap-Releases vom 18. Juni. Heute haben wir eine Special-Folge für euch, denn viele aus der Community haben den Wunsch geäußert, auch mal im resumé podcast zu sein und gemeinsam mit uns über Deutschrap-Songs zu sprechen. Ja, und heute ist es soweit. Wir sprechen über neue Deutschrap-Songs. Zu jedem Song holen wir einen Gast rein. Und im Quiz haben wir heute ein Special. Und zwar wird nicht Klo die Fragen vorlesen, sondern einer aus der Community. Und äh, Klo wird mein Kontrahent sein. Ich bin gespannt, wie das Ding enden wird. Aber wir gehen rüber, bevor wir starten. Mit dem ersten Song möchten wir noch über ein Thema sprechen.
1: Ganz genau. Und zwar gab es ja ein Thema, das die deutsche Rap-Szene, beziehungsweise eigentlich auch darüber hinaus fast schon ganz Deutschland eigentlich in den letzten Tagen sehr, sehr stark beschäftigt hat. Und das war äh, natürlich nicht die Fußball-AM, sondern die Missbrauchsvorwürfe, die es rund um Sandra gab. Mhm. Und ja, wir haben auch jetzt lange darüber geredet, sollen wir jetzt wirklich explizit da auf Einzelheiten eingehen, sollen wir da jetzt irgendwie diskutieren, was unsere Meinung ist, im Endeffekt sind wir aber kein Gossip-Podcast und im Endeffekt ist das auch, denke ich, die richtige Plattform dafür. Trotzdem wollen wir geschlossen als Team auch von Resümee natürlich sagen, dass wir es sehr, sehr gut finden, dass auf Missstände hingewiesen wird, dass wir es sehr, sehr gut finden, dass diese Thematik überhaupt auf den Tisch kommt, auch völlig unabhängig davon, wer da jetzt in dieser expliziten Geschichte Recht hat oder nicht. Es ist ein Problem, das existiert, mhm. nicht nur in der Deutschrap-Szene, aber auch in der Deutschrap-Szene. Und äh, wir finden es sehr, sehr wichtig, dass Opfern geholfen wird und dass Opfer sich auch trauen, an die Öffentlichkeit zu gehen und äh, können uns da, denke ich, eindeutig auf der Seite von jedem Opfer positionieren, dass äh, jeder, der einem anderen Menschen so etwas antut, auf jeden Fall zu 100 Prozent dafür entsprechend bestraft gehört.
0: Und äh, vielleicht kann man da abschließend sagen... Frauen, die Missbrauch erlebt haben oder noch erleben, finden auf hilfetelefon.de verschiedene Beratungs- und Hilfsangebote. Außerdem gibt es entsprechende Notfallnummern, bei denen Betroffene und Angehörige sich melden können. Also es gibt ein bundesweites Hilfstelefon Gewalt gegen Frauen, das ist 0800 0116 016. Oder Hilfstelefon sexueller Missbrauch, das ist 0800 22 55 530 und ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zum ersten Song und zu unserem ersten Gast. Unser Gast diese Woche und
1: somit der erste Gast, den wir als normalen Zuhörer, sage ich mal, jemals im Podcast haben, ist jemand, der eigentlich schon mal zu Gast war, damals aber nicht mit ihrer Stimme. Ich sage schon mal ihrer, weil es sich um eine Frau handelt. Und zwar ist es die ominöse Zuhörerin, die uns vor eins bis zwei Monaten mal in einer grausamen Release-Woche eine Liste zusammengestellt hat aus Songs von unter anderem Leon Lovelock, über die wir dann in einer besonderen Folge Resümee sprechen mussten. Es ist die liebe Anna. Vielen, vielen Dank, dass du dabei bist und erzähl vielleicht mal ganz kurz, seit wann du uns zuhörst. und äh, ja.
2: Erstmal freue ich mich sehr, hier sein zu können. Vielen Dank. Ich höre diesen Podcast. Ich kann es nicht genau terminieren, aber es war als ufo das Wave-Album rausgebracht hat. Ich erinnere mich nämlich an eine Folge, das war die allererste, die ich gehört habe, in der Credibil UFO um sein Leben verteidigt hat, indem er ganz viele meta in, in wirklich leere Worthülsen reingelesen hat. Und das war mir auf eine Art so sympathisch, weil ich das auch gerne mache, dass ich dann entschieden habe, okay, das, ich bin jetzt Fan von diesem Podcast und seitdem, seitdem bin ich am Start. Deswegen freue ich mich sehr, da, heute hier sein zu können.
0: Nice.
2: Ja, ich bin 21, ich heiße Anna. Und das ist alles, was wir müssen ist.
1: Genau, und ich glaube, du wolltest auch noch äh, ganz kurz auf die Sammler-Thematik eingehen, die Frustra und ich ja im Intro schon besprochen haben. Deswegen gib uns sehr, sehr gerne da deine Einschätzung zu, bevor wir dann mit dem ersten Song weitermachen.
2: Ja, Also Teil meiner Einschätzung ist, dass man nicht verurteilen sollte, bevor nicht geurteilt wurde. Deswegen beschränkt sich auch mein Beitrag zu diesem Thema auf eine Sache, die mir aber wichtig ist, weil ich das ganz oft gelesen habe, ähm weil jeder scheiß Twitter-Hobby-Psychologe sich einbildet, da was sagen zu können, aber das ist nicht der Fall. Und eine Sache möchte ich einfach klarstellen, weil das keine Meinungsfrage ist, sondern eine Tatsachenbehauptung und die können wahr oder falsch sein. Und ich habe einfach gelesen, so die Frau, die Samra, dessen bezichtigt, ist ja eine Pornodarstellerin. Und ich habe einfach gelesen, ähm, da hört die Glaubwürdigkeit auf. Also sie ist eine Pornodarstellerin, da hört die Glaubwürdigkeit auf und es ist eine Tatsache, dass jeder Mensch vergewaltigt werden kann und so einer Partei im Vorhinein die Glaubwürdigkeit abzusprechen, geht einfach überhaupt nicht fit und das muss man auch sagen, meiner Meinung nach. Und deswegen sage ich das jetzt, hört auf den Leuten einfach so Glaubwürdigkeit abzusprechen, nur weil sie ihren Körper verkaufen, So, es geht nicht fit, sie ist trotzdem ein Mensch. Safe. Das würde ich gerne hinzufügen, so, das ist wirklich so, dass es die Baseline, wisst ihr, vorher kann man nicht reden, wenn sich nicht alle darüber einig sind, dass jeder grundsätzlich erstmal glaubwürdig ist, dann, dann sollte man nicht reden und das sollte man groß machen so, und deswegen würde ich das, oder deswegen habe ich das jetzt gesagt.
0: Vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, ähm, auch wichtig, das von verschiedenen Seiten zu durchleuchten, so einfach ist die Thematik tatsächlich nicht. Ich würde sagen, wir gehen rüber zum ersten Song. Der erste Song kommt von Enno und heißt Enzar, produziert von Maestro, Simsala und Young Sway. Und so hört er sich an.
3: Den
1: Song hat Anna ja als unser erster Gast heute äh, gepickt. Und ich kann mir ehrlich gesagt schon denken, warum du ihn gepickt hast, aber du kannst es natürlich trotzdem nochmal ganz kurz erklären. Warum ist das der Song, über den du diese Woche mit uns sprechen möchtest?
2: Das hat tatsächlich mehrere Gründe. Der erste ist, dass er so das kleinste Übel von allen war, weil ich sagen muss, dass das eine wirklich schwache Woche <lacht> war und der war so am wenigsten scheiße. Und der zweite <lacht> Grund ist, ist, dass da eine Line drin vorkam in diesem Song, die mir im Kopf geblieben ist und wo ich es mir auch einfach nicht nehmen lassen konnte, mit dir, also mit Klo, über diese Line zu reden. Weil er ist Thema dieser Line. Und vielleicht fangen wir auch direkt mit der an. Vielleicht sagst du uns, was da, was da für Worte gefallen sind und wie du das so verstehst, was du davon hältst.
1: Enno rappt, Zitat, sogar Klo14 sagt, dein Rap ist fresher denn je, weil ich nachts vor ihm stehe mit einer Heckler-MP. Ich muss dazu sagen... Endo ist ja äh, bekanntermaßen das Gesicht dieser ganzen deutschrap ist fresher denn je reihe die es ja jetzt schon seit über einem Jahr gibt. Da wird am Montag auch die nächste Folge erscheinen zu einem Song, der diese Woche gedroppt ist tatsächlich, dazu aber später mehr. Und ich wusste auch vorher schon, dass ich auf dem Song äh, erwähnt werde, lustigerweise, weil äh, Endos Label da eine Pressemitteilung rausgegeben hat und äh, da der Name schon in der, in der Ankündigung stand. Also die, die haben zwar nicht viele zu Gesicht bekommen, aber mir wurde sie dann von jemandem geschickt, der sie bekommen hat. Und ich war so, okay, nice. Interessant, bin ich gespannt. Das heißt, ich äh, war Donnerstag um 23.59 Uhr auf dem Kanal von Fuchsmusik und habe auf jeden Fall äh, wie ein Fanboy äh, die Seite neu geladen. Habe das äh, Ganze dann gehört und dann kam auch diese Line. Und ich muss sagen, dass ich es auf jeden Fall mies gefeiert habe. Also dazu muss gesagt werden, dass äh, Enno dieses ganze Ding halt seit über einem Jahr zu 100% erwachsen, sportlich und mit sehr, sehr viel Humor nimmt, also der hat da noch nie irgendwelche Filme versucht zu machen oder sich da irgendwie künstlich drüber aufgeregt, so immer wenn wir mal Kontakt hatten oder wenn er auch darauf angesprochen wurde oder sich öffentlich damit auseinandergesetzt hat, dann war das sehr erwachsen, war das sehr lustig, sehr sportlich und das, das rechne ich ihm sehr, sehr hoch an und dementsprechend kann ich äh, auch diese Laien eigentlich nur als äh, Battle-Line verstehen so und äh, die nehme ich auch genauso sportlich auf, wie er das das gesamte letztes Jahr über getan hat und äh, auch im Großen und Ganzen fand ich den Song sehr, sehr stark. Es ist tatsächlich äh, mein persönlicher Song der Woche. Ich muss Anna da recht geben, dass die Woche nicht unbedingt sehr, sehr stark war, mhm. aber im Endeffekt waren der Song und der Song von Manu Welsen tatsächlich so die beiden Songs, die ich am, am besten fand und äh, einfach weil es so sein Comeback war nach einer sehr, sehr langen Auszeit und weil er da auf eine Art und Weise gerappt hat, wie ich sie von ihm schon länger vermisst habe. Es gab da ja äh, letztes Jahr dieses Amazon-Exclusive-Ding, da hat er auch schon ähnlich gerappt, so, das fand ich auch geil. Ja. Und äh, im Endeffekt, das ist eine ganz, ganz andere Richtung als diese, diese, äh, diese poppigen äh, Trap-Songs, die er da teilweise gemacht hat.
0: Und Mercedes und so weiter.
1: Genau, und das äh, finde ich schon sehr, sehr viel krasser. Dementsprechend äh, Save, mein Song der Woche. Und ich habe da auch einiges an Lines Mitgebracht, aber vorher würde ich vielleicht mal Frustra fragen, wie er den Song fand.
0: Ey, so allgemein gesprochen, wenn ich das jetzt wirklich ohne den Inhalt bewerten sollte, dann fand ich ihn stärker als die Sachen, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Also, ich fand diesen Enno besser als den Enno auf Mercedes oder auf anderen poppigen Songs. Aber wenn ich mir jetzt den Song wirklich mal so zu Gemüte führe, dann würde ich es jetzt kein drittes oder viertes Mal anhören, weil ich es sehr schwerfällig fand. Also ich fand, da, da fehlte so ein Stück weit die Leichtigkeit in dem Song, in seinem Flow. Ich will noch nicht ins Zitieren gehen, äh, über den Text können wir gleich nochmal im Detail sprechen, aber ich fand es einfach nicht, dass es so, so leicht ins Ohr gegangen ist. Ähm, hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass es ein eher tiefgründiger Song ist, wo er viel über seine Zeit in den letzten zwei Jahren spricht. Und damit vielleicht überleiten zu Anna, sie hat da vielleicht auch was dazu zu sagen.
2: Genau, ich habe nämlich ein paar Lines mitgebracht, die ich alle ganz gut fand. Ich würde aber gerne zwei Punkte noch aufgreifen. Diese Schwerfälligkeit, die du gerade angesprochen hast, Ich glaube, Also ich sehe das auch so, dass ist nicht so ein leicht zugänglicher Song. Deswegen habe ich den auch nicht direkt nach dem ersten Mal hören mehrmals gehört, sondern erst nachdem ich ihm bewusst eine Chance gegeben habe. Und das Zweite ähm, ist das, was Klo gesagt hat, dieser Humor, mit dem er an die Sachen rangeht. Denn dieser Humor ist Passportoto in einer Line, die ich rausgeschrieben habe, die ich ganz gut fand, die mir im Kopf geblieben ist und die werde ich jetzt gern zitieren. Mhm. Er rappt, ähm, denkt nach, wofür dich alle feiern, Punchlines. Und dann diese Stimme von Farid Bang, die sagt, wait a minute. <lacht> und an sich klingt das jetzt erstmal ein bisschen stumpf, aber wenn man sich Gedanken drüber macht, ich analysiere das so, dass Denk nach, wofür alle dich feiern. Er zu sich selbst sagt mm. und dann die Antwort ist Punchlines. Und dieses Wait a Minute ist dann quasi verbalisiert. Die Reaktion, scheiße, die sind ja gar nicht von mir so. Also mm. diese ganzen Punchlines, die, die kommen nicht von mir. Und dafür feiern mich alle so. Alle feiern mich für was, was gar nicht von mir kommt. Und das, auch wenn er es nicht ausspricht, ist eine reflektierte Lein ähm, und die zeigt, dass er dass er sich Gedanken darüber macht und dass es auch für ihn scheiße ist und ich finde, das ist mhm. interessant, weil man sieht von außen, dass das irgendwie lächerlich war, was er gemacht hat, dass er halt gebeitet hat, dieser Auftritt im Hype, bei den Hype Awards, der, der, der war auch lächerlich so, mhm. aber er sieht das ja auch und der ist 98, das ist ein junger Mann, so der, natürlich macht der Fehler, der ist auch nicht unfehlbar und für ihn ist das auch kack und alle lachen über ihn, aber trotzdem hat er irgendwie die Stärke und die Souveränität, damit Humor drüber zu stehen. Und das mochte ich an dieser Line und alles, was ich gerade gesagt habe, steckt da für mich irgendwie drin. Mhm. Und was ich dann noch mehr feiere und da kommt dieser anti das anti-autoritäre Hip-Hop-Wesen durch, weil er sagt nach dieser doch relativ reflektierten Diepen-Line, das Handy deiner Freundin auf stumm, denn sie ist mit mir. Ich bin wie meine Kopfhörer, ich bin in ihr. Und <lacht> also das ist einfach mein Humor so. Ich finde es witzig, ich, find, ich mag die Ambivalenz von so einem stumpfen Joke einfach und vorher dieses Nachdenkliche. Und das findet sich in dem Song ganz oft wieder und deswegen habe ich den gefeiert. Du
0: hast gerade Hype Awards erwähnt und das findet sich gerade auch am Anfang seines Parts wieder, äh, wo er so Sachen rappt wie, die AON-Legacy ist schwer auf den Schultern, nach den Hype Awards kam ich ganz derbe runter Depression, alle haten, sag, was passiert ist. Die erste Mio ließ mich fliegen und hart abstürzen. Das ist wieder das Thema, was ich mit dieser Leichtigkeit meine. Er braucht natürlich auch den Platz in dem Song, um gewisse Themen anzusprechen. Er spricht über die Hype Awards. Die Hype Awards im Gänze waren ja sowieso ein Reinfall, aber insbesondere sein Auftritt, wo er diesen double time Playback-Part hatte. Was dann natürlich auch viral gegangen ist überall im Internet und er versucht hat, das Ganze sehr humorvoll ähm, ja, in seinen Alltag mit zu integrieren, gerade in den nächsten Tagen. Also ich erinnere mich, einen Tag nach den Hype-Awards habe ich mir seine Instagram-Seite angeguckt und geschaut, okay, wie sehen die Kommentare aus, was für eine Reaktion, bringt er und eigentlich hat er das sehr humorvoll aufgenommen und äh, einen Spaß draus gemacht. An diesen Zeilen wiederum merkt man schon, weil, weil die Zeile nach den Hype Awards war Depression alle haten, sagt, was passiert ist, dass er sich das natürlich schon irgendwie annimmt und dass er darüber nachdenkt und äh, es ihn eher negativ beeinflusst, aber das zeigt ja wiederum auch, dass er ja in der Entwicklung zum Erwachsenwerden, gute, gute Schritte geht. Deswegen auch wieder der Vergleich. Mir gefällt dieser Enno viel besser als der Enno von vor zwei, drei Jahren, der sehr oberflächlich war. Ja, das kann ich allgemein eigentlich zu seinem Part und zu, zu seinem Song sagen.
1: Ja, ich finde es krass, dass ihr jetzt so viele Zeilen zitiert habt und äh, tatsächlich meinen Lieblingspattern voll ignoriert habt, weil äh, vor diesem Break, der mit der Hatar-Voice und dem, äh, dem Farid-Meme kommt, kommt nämlich eigentlich so ein Vierzeiler, den ich in dem ganzen Song so mit am besten fand. Er rappt nämlich, statt Lines zu texten, weil ich auf Fashion Drops zahlte Ghostwriter für Fake Hooks von Travis Scott. Diese Topline habt ihr, glaube ich, schon mal gehört. Komm, wir tanzen alle harley in my Astro world. Und ich muss sagen, dass er damit eigentlich was anspricht, was sehr, sehr wichtig ist. So Weil gerade heutzutage weiß man ja nie so, ey, bei einem Deutschrap-Song, wer schreibt da was? Wer produziert da was? Wer ist dafür was verantwortlich? So. Mm. Und klar, im Endeffekt waren diese Songs geklaut. So. Darüber lässt sich auch sehr, sehr schwer diskutieren, weil da halt teilweise wirklich so, ob es die Top-Line war, ob es die Hook war. So, da waren halt teilweise einfach wirklich so Dinge eins zu eins übernommen. So. Mm. Aber im Endeffekt weiß niemand, wer dafür verantwortlich ist. Gerade auch durch dieses: Komm, wir tanzen alle Harley in My Astro World, das impliziert ja eigentlich. Dass, dass Endo jetzt nicht der Typ ist, der irgendwie so krass Travis Scott hört oder da so irgendwie so krass drinsteckt. Und dementsprechend mhm. kann ich mir schon gut vorstellen, dass da irgendwie einfach so zwei Ghostwriter und zwei Produzenten zusammensaßen und dachten so, ey komm, wir sollen hier für einen Typen einen Song schreiben oder produzieren. Lass doch einfach dieses Travis-Ding übersetzen, so beziehungsweise lass einfach dieses Travis-Ding adaptieren. Mhm. Und äh, auch wenn er logischerweise dann mit seinem Gesicht dafür steht, und dieses Ding veröffentlicht hat, weißt du halt nicht. Das hat Anna ja gerade eben auch äh, in Bezug auf dieses Samra-Ding angesprochen. So, du weißt nicht, wer da was gemacht hat und wie die ganze Geschichte abgelaufen ist. So, mm. Und im Endeffekt kann es halt theoretisch sein, dass Enno halt wirklich bis nach Release nicht wusste, dass diese Songs geklaut sind, weil er vielleicht selber mit der Entstehung äh, ähnlich viel zu tun hatte wie Bushido teilweise mit ganzen Alben oder Songs. So. Mm. Und im Endeffekt wird ihm halt trotzdem der Strick draus gedreht. So. Ja, natürlich könnte man jetzt auch sagen, okay, es ist eine, eine easy Ausrede. so, Aber es ist halt schon sehr, sehr weit verbreitet, dass gerade Künstler so in diesem, in diesem Subgenre, sage ich mal, sich sehr, sehr viel helfen lassen, was Texte und was, was, was Songs angeht. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr berechtigter Einwand.
2: Ja, ich würde an der Stelle, glaube ich, gerne einen Appell aussprechen, einfach an alle Rapper so... Habt diesen... Come Up Hustle. Ich habe das Wort neulich gelesen und ich finde das sehr gut. Also so eine gewisse Zeit, in der man lernt, Musik zu machen, bevor man zu Majors geht, bevor man sich Texte schreiben lässt, bevor man sich die hochprofessionellsten Beats bauen lässt, weil dann kann man ja nicht wirklich rappen. Also wenn man das nicht gelernt hat mehrere Jahre, jeder Beruf braucht auf eine Art eine Ausbildung und du kannst nicht von heute auf morgen ein krasser Rapper sein, weil mhm. dann schreibst du entweder nicht selbst, du machst deine Beats nicht selbst und dieser Come Up Hustle, der gibt einem Künstler aber auch Kredibilität, die ich jetzt auch bei einer Bad Moms J beispielsweise vermisse und ähm, die vielleicht auch einem Enno jetzt wieder einholt, dass er das nicht hatte. So. Mhm. Vielleicht kommt es so auf einen zurück und deswegen würde ich mich auch freuen, das als Rap-Hörer mehr zu hören, weil ich das mehr wertschätzen kann, weil ich mich damit mehr identifizieren kann, das auch irgendwie ein bisschen ernster nehmen kann. Deswegen freut es mich, dass du das gerade angesprochen hast.
0: Und ich hoffe, dass die nächsten Songs oder die nächsten Singles von Enno auch in diese Richtung gehen. Nicht, dass alles, was wir jetzt gesagt haben, sozusagen hinfällig wird, und er dann wieder mit der nächsten Popnummer kommt. Ähm, aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf das Album. Ich bin gespannt auf die Singles und auf die Promophase. Ich glaube, es könnte interessant werden. Interessanter auf jeden Fall als in der Vergangenheit. Und äh, würde sagen, vielen, vielen Dank, Anna, für deinen Beitrag. Sehr gerne. Willst du noch irgendwas ergänzen?
2: Ähm, ich habe tatsächlich noch eine Line hier stehen, ähm, die ich gerne noch einmal kurz zitieren würde. Es geht um die Line. Ja, gibst du einem Ghetto-Kind einen Labelvertrag? kann es sein, dass er aufs Gas drückt, trotz Bremsversagen. Also da haben wir erst wieder Thema Labelvertrag. Das ist ja auch das, was ich gerade angesprochen habe. Das scheint er vielleicht auch selbst ein bisschen so zu sehen. Und an dieser Stelle würde ich dir noch einfach gerne noch mal einen Shoutout geben an die Metapher des Jahres, die von Frustra kommt mhm. auf dem Track Schere auf der Kreuzberg-EP. Rappst du und will hier wer raus? Ist das wie mit Vollgas im Leerlauf bergauf? Vertrau mir, einfach sehr, sehr gute Metapher, sehr gutes Wording. Und dieses, was, was Erno sagt, gibst du in einem Ghetto-Kind-Label-Vertrag, kann es sein, dass er aufs Gas drückt, trotz Bremsversagen. Das hat mich eben daran erinnert. Also dieses Gas geben, Bremsversagen, Leerlauf, Bergauf. Das ist ein guter Vergleich, ein gutes Bild. Und das wollte ich wertschätzend anmerken und euch alle daran erinnern, die kotz ep zu streamen.
0: Dieser Beitrag ist nicht gekauft. Wir müssen Hashtag ja, keine sorry. Werbung machen. <lacht> <lacht> äh, viel no, viel nee. Die schönen Worte. <lacht> ja, genau. No Ad. no
2: Ad. Ja, ich habe persönlich, also wie gesagt, ich, ich bin Fan davon, wenn sich Rapper Mühe geben beim Schreiben und wenn sie das tun, sollte man das wertschätzen, damit sie damit nicht aufhören. So, Das ist meine Mission.
1: Ja, ansonsten kann ich nur auch sagen, dass ich äh, den Song einfach nice fand. So äh, Von mir auch persönlich nochmal so ganz, ganz liebe Grüße an Endo. Also ich nehme diesen Diss auf jeden Fall nicht persönlich, so wie er auch ja, fast schon jahrelang diese Memes nicht persönlich genommen hat und es äh, ist auf jeden Fall sehr sehr viel Erwachsener so mit derartigen Dingen umzugehen, als sich da künstlich aufzuregen, weil äh, im Endeffekt ist es natürlich auch was, worauf er jetzt aufbauen kann, so was er jetzt äh, verwenden kann logischerweise auch für Promo-Zwecke. Mhm. Und äh, ja, ich bin sehr froh, dass wir wieder diesen Enno haben und äh, nicht den Enno aus Messer des Zeiten, weil gerade wenn ich halt auch so Zurückdenken an den Start seiner Karriere. Da gab es einzelne Songs. Ich mein, Wer macht Pada mit Dada? So. Das war einfach ein Riesenhit so in, äh, mhm. in diversen Kreisen. so Und äh, ich glaube, wenn wir da wieder hinkommen, so auch mit seinem Signing Credit, den ich ja auch krass feiere, so, dann, äh, dann ist er da auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg.
2: Ja. ja, ich muss auch sagen, im Fazit, der Song war nicht nur nicht scheiße, er war auch grundsolide. Das war vielleicht ein bisschen hart, was ich am Anfang gesagt habe. Sonst hätte ich ihn noch nicht gepickt. Deswegen auch für mich Grüße an Enno. <lacht>
1: Ja, dann schon einmal vielen, vielen Dank an unseren ersten Gast und wir kommen zu meiner persönlichen Lieblingsrubrik. Ob sie diese Woche meine Lieblingsrubrik sein wird, weiß ich noch nicht. <lacht> es ist äh, unser wöchentliches Punchline-Quiz, allerdings darf ich diese Woche kein Quiz stellen. Ja. Wir haben uns ja. äh, nämlich auch einen von euch ausgesucht, der meinte, ey, ich will, dass du dich gegen Frust verbettest und dementsprechend... Äh, Darf ich heute beweisen, dass ich in den letzten sieben, acht Monaten genug Punchlines gelesen und aufgeschrieben habe, um Frustra in dieser Disziplin zu besiegen. Und als Host haben wir dafür Domi 030 am Start. Was geht?
4: Yo, was geht ab? Ich äh, freue mich, dass ich hier sein darf, Jungs. Ähm, nice. Und äh, hoffe, dass es auf jeden Fall einen Verlierer gibt heute.
0: <lacht> ich will auch keinen Unentschieden. Ich will natürlich gewinnen gegen Klo. Aber ich weiß... Klo ist eine laufende Bücherei, so, der so viele Punchline-Quizzes, wie er vorbereitet hat, so viele Rapper, wie er tagtäglich verfolgt und hops nimmt, so wird das auf jeden Fall kein leichtes Spiel für mich. Und Domi, vielleicht stellst du dich mal kurz vor, so, wer bist du, wie lange hörst du den Podcast, so, ähm, machst du vielleicht selber Musik, vielleicht kannst du ein paar Worte mal an die Zuhörer richten äh, und dich mal vorstellen.
4: Äh, ich bin Domi, Domi030. Ich glaube, ich kenne Klo über Twitter oder Insta. Irgendwo daher kennen wir uns. Ich höre den Podcast, glaube ich, so seit seit Folge 20 oder sowas. Nice. Aber hat mir dann so davor auch die Sachen so ein bisschen reingezogen. Ja, Mann, ich mache selber Mucke. Shoutout Maccabi Records. Meine EP Bitter Süß kommt irgendwann Mitte, Ende Juni. Nice. Und ja, Mann, ich äh, talk gerne mit meinen Freunden auch so privat so ein bisschen Punchline-Quiz. Und dann dachte ich mir, äh, ich fordere euch heraus. Und Klo und ich haben auch so ein paar Insider so wo, wo ich mir dachte, so, ich weiß auch, wo ich den, wo ich den ficken kann. <lacht> Geil. Aber
1: ist eine Frage hätte ich noch. Mhm. Was ist deine Lieblingsfolge von unserem Podcast?
4: <lacht> Lieblingsfolge, Digga. Boah, äh, ich, ich kann dir sagen, welche nicht meine Lieblingsfolge ist, aber das wollt ihr nicht hören. <lacht> okay. Also, also es gibt paar Mal so, so schon, ich habe so Monologe gehabt, dann, wo ich so fünf Minuten mich bei Klo einfach ausgekotzt habe über die Folge so. Oh, Shit. <lacht> Aber die, die meisten Folgen sind gut und ich komme mit den meisten Folgen auch klar, aber manchmal fehlt mir ein Song oder so nicht. Aber so ihr beide harmoniert schon sehr gut. Ich bin manchmal auf Seite, manchmal bin ich auf Klosseite, so mhm. Weißt du, so, das, das gleicht schon immer gut aus. Geil. Bruder,
0: ich hoffe, heute bist du auf meiner. Hast du, ähnlich wie Klos eigentlich immer macht, wenn wir Gäste eingeladen haben, dein Punchline-Quiz auf uns so ein bisschen angepasst? Also hast du eine bestimmte Kategorie oder hast du dir kannst du vielleicht, ohne dass du Spoilers sagen, welches Thema du hast oder gibt es kein Thema?
4: Also ich habe ja schon mal mit äh, Klo, wir haben da ja schon über oft drüber geschrieben so und äh, ich habe mit ihm zum Beispiel das matrix kollega Silla den gemacht, das Motivationsding. Deswegen ah, okay. habe ich mir natürlich auch ein, deswegen habe ich mir natürlich auch ein Thema überlegt so mhm. und ähm, wir sind ja alle Fußballjungs und alles Jungs von der Straße. Oh. Aber wo will man hin? Pass auf, das wären jetzt keine Fußballleinsticker. <lacht> wo will man hin, wenn man es dann da raus schafft? Verstehst du aus diesem Fußballer-Grind? Dann will man nämlich so Uli Hoennes-mäßig auf dem scheiß Golfplatz stehen. <lacht> Und äh, genau deswegen habe ich euch neun Golfplatzlines mitgebracht.
1: Oh. <lacht> Bro, sicher, dass du nicht Boys meinst?
4: <lacht> nee, nee, nee. Wir, wir sind, wir sind nicht mehr hier irgendwelche Kickers. Jetzt kommt der Wohlstand, Leute. Versteht ihr? Ja. Und, ähm, ja man, legen wir los, oder?
0: Bro, Golfen ist für mich original so ein bisschen white privilege natürlich, aber so einfach alte Menschen, <lacht> die gerne spazieren und an der frischen Luft sind, alle. So, das ist für mich Golfen, Dicker.
4: Warte, schon mal Golfen.
0: Bro, ich hab einmal Minigolf gespielt. Kennt ihr diese, diese Dings so unter Neonlicht? Minigolfen, golfen alter Tempelhofer-Center da. Nein, äh, Dicker, das
1: war für mich dann doch zu gentrifiziert. Das war Epilepsie, Bruder.
4: <lacht> ich war mal in diesen Driving-Range. Es gab mal diese, wo man nur so Abschläge macht, weißt du?
0: Das ist geil, das ist geil. Frustra fängt an, war? Ja, sehr gerne. Damit du mal eine Chance hast, Dicker. Okay.
4: <lacht> Kennst du. <lacht> okay, pass auf. Erste Line. Ob du den schnellsten Carrera oder den schrottigsten Golf hast, die Wand bleibt Beton. Betrachtet bei Vollgas sechs Kugeln haben im Colt Platz, ob im Morgengrauen Bier auf der Parkbank oder Champagner nachts auf dem Golfplatz. Mhm. Die Auswahlmöglichkeit ist ähm, Prinz Pi, Kontra K, Kollegah oder Metrix.
0: Ähm, also ich fand diese Analogie ganz nice so zwischen äh Carrera oder Golf, ne? Also die, dass er erstmal dieses Auto-Ding gegenüberstellt und das danach zum Sport wandelt. So. Und äh, ich weiß, dass Prinz Pi auf jeden Fall Carrera-Golf und so, das, das passt irgendwie zu ihm. so. Der hat ja selber auch einen Ferrari und ähm, Mark Oldtimer. Ich habe aber auch einen Kollega gedacht, aber dafür ist es dann doch ein bisschen zu Allmann, so vom, äh, von dem, vom Inhaltlichen her.
4: Wenn etwas Allmann ist, dann doch wohl Kollega, oder?
0: Der Kanada-German. Kanadische Boss. Aus Hessen. <lacht> Matrix kann ich auf jeden Fall nichts zu sagen. So, ich kenne nur einen Song von dem, den ich echt gefeiert habe. Ja, ich sage einfach Prinz Pi. Also, es klingt irgendwie
4: danach. Was sagst du, Klo?
1: Mein erster Impuls, bevor du die Antwortmöglichkeiten gegeben hast, war Kollege. Ich war mir auch relativ sicher. Hm. Einfach, weil es sehr, sehr viele Reime waren.
0: Ja, das stimmt. Aber
1: im Endeffekt waren die Reime halt auch einfach alle nur zweisilbig. Und wir haben alle bei Juliens Block oder Julian Boss gelernt, dass das Kollege nicht, nicht würdig ist. Und deswegen gehe ich mit Frustra mit und sage jedenfalls <lacht> Prinz
0: Pi. Ich bin gespannt.
4: Ja, dann muss ich euch sagen, da habt ihr die erste Frage auf jeden Fall beide richtig beantwortet. Steht eins zu eins. Nice.
1: Immer händlich blamiert hier.
4: Ich dachte, ich kriege euch auf jeden Fall. Na, kommt vielleicht, ähm, komm, vielleicht noch, kommt vielleicht noch zweite Punchline Punchlines, weil's das Volk verlangt, Evergreen wie eine Golfplatzbahn. Kollege, Pilat, Moneyboy oder Lugari?
0: Also da, das, da fehlen mir Informationen, weißt du was ich meine? Ich müsste eigentlich die Line davor und Line danach eigentlich noch hören, so um genauer sagen zu können, wer es sein könnte. So. Aber auf der anderen Seite dieses Evergreen, also es kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Also es, ich ähm, meine es irgendwann mal gehört zu haben, aber kann nicht deutlich sagen, wer es war. Aber es müsste dann wahrscheinlich eine Single gewesen sein.
4: Also es, es würde mich wundern, wenn ihr beide das gehört habt. Es ist
0: wahrscheinlich irgendein Bonus-Song von irgendeinem. Ja, dann sage ich Lugatti, weil da kenne ich kaum Sachen so. Wenn du sagst, würde mich wundern. Lugatti boykottiere
1: ich, weil er mich wie ein kleines Kind auf Twitter beleidigt hat. Deswegen ist es nicht <lacht> Lugatti. Und wenn es Lugatti war, dann war die Leinen Müll ich sag, es Kollege. Oha, Digga.
4: Ja, es ist K doppel l g -A h
1: Ja?
0: Oh, shit.
1: Soll ich euch sagen, woran ich es erkannt habe? Jetzt kommt. Weil dieser, dieser Talk, weil es das Volk verlangt, das würde nur von Kollege kommen. Weil der Einzige, der sich über den Volk sieht, ist Kollege.
0: Stimmt, Alter. Und
1: dann Evergreen, wie eine Golfplatz, was weiß ich. Das Wort kennt wahrscheinlich, du hier nicht mehr. Ja, Digga, beruhig dich. Hol mal Luft. <lacht> Als
4: ich line rausgesucht habe, dachte ich auch das wird's verraten, Alter. Okay, damit steht's 2 zu 1.
1: Ich muss anfangen jetzt, ne? Yes. Oh, ekelhaft.
4: Okay. Er macht einfach die Straße zu einem Bolzplatz. Scheiß drauf, Rasen ist für einen Golfplatz. Boah, okay. geil. Ist das Contra K, Sido, PTK oder Mekes?
1: Es kommt mir irgendwie derbe bekannt vor. Und dieser Talk würde eigentlich sowohl zu Sido als auch zu Contra K passen. Ich vermute, dass es Sido ist auf irgendeinem so Song, wo er darüber rappt, wie er als kleiner Junge irgendwo Zigaretten geklaut hat.
0: Digga, das ist safe Sido. Das, äh, also die Reime sind so gesetzt und dieses Scheiß drauf, das würde auch Contra glaube ich, nicht so sagen. Aber diese Rasen zu einem Golfplatz, das ist 100% Sido.
4: Okay, den Punkt kriegt ihr beide auf jeden Fall. Nice. Ja. Äh, jawohl. Es ist der Riskier alles Song. es war früher so eine Nei-Kampagne, erinnert ihr euch? Das war, da waren so zehn Rapper oder Boah, so. Oh, stimmt, Song. stimmt. Der ging so richtig lang und da gab es doch am Hermannplatz, haben die doch so ein riesiges Haus mit diesem Riskier alles Graffiti da gemacht. Voll, voll, ja. Alright, ich dachte, äh, ich dachte ihr seid schlechter.
1: <lacht> das denke ich jede Woche, bro.
4: <lacht> okay, die vierte Punchline ist Goldketten von Cartier, Goldblättchen, Baba Hayes. Parazelen. Parallelen auf Golfplätzen, Haram Leben <lacht> Ich
1: kenne die Line, sehr sicher Boah, kannst du nochmal die, die Line sagen ohne, ohne Antwortmöglichkeiten erstmal
4: Wow Goldketten von Cartier Goldblättchen Baba Hayes und auf Golfplätzen Haram Leben
0: Bro, das klingt einfach irgendwie nach Nemo, jetzt mal ohne
1: Antwortmöglichkeiten Also für, für mich klingt es eher nach Cedo Abdi, aber ich kenne die Line auf jeden Fall irgendwoher aber ich warte jetzt, was kommt
4: die sind beide nicht unter den Antwortmöglichkeiten. Okay, sag mal. Haze, Milonair, Haftbefehl oder AK außer Kontrolle?
1: Also ich bin mir sicher, dass ich schon mal gehört habe. Und ich schwanke zwischen Haze und AK. Ich, also ich habe zwei AK außer Kontrolle-Alben gehört. Mhm. Und ich habe dieses... Haze-Album von aus 2016 gehört, auch mehrmals. Und ich würde jetzt einfach mal tippen, dass es AK ist wegen dem Haram-Leben.
0: Ich glaube nicht, dass Haze das so sagen würde. Safe. Das ist genau meine Begründung gewesen, Digga. Ähm, also im Grunde, ich sag auch AK. H
4: Haze hat aber schon richtig viel Stuff so, ne?
0: Ich bin mir auch sicher, dass ich es kenne, ich bin mir sicher, dass ich es kenne. Und wenn, wenn
1: es Haze wäre, dann müsste es von dem 2016-Album sein und da würde ich es nicht verordnen. Ich sage AK. Äh,
0: ich finde auch, das Tempo ist ähm, viel zu schnell für Haze. Also ich weiß auch nicht, ob Goldketten von Cartier jetzt so haze Ding ist. Also ich glaube nicht, dass es ihm irgendwie stehen würde, so äh, inhaltlich gesehen.
4: Aber, aber stellt euch das mal mit so einem Milonär- oder so einem Haftbefehl-Flow vor. So, Goldketten von Cartier, Gold Bro, Rubber ganz Haze. Ganz ehrlich, weißt du? wie
0: du es schon versuchst, irgendwie von dieser Antwortmöglichkeiten wegzudrängen, so, das ist auf jeden Fall AK aus der Kontrolle. Ich bleibe auch dabei.
4: Damit habt ihr auf jeden Fall recht. Ja. Das ist AK aus toll. der Kontrolle. Also, welche sind denn die Alben, die du gehört hast? Weil das ist nämlich auf Start sein Nacken. Äh, Meine Stadt heißt der.
1: Boah, dann habe ich den, den Song gehört, aber das Album nicht.
4: Ich, ich bin mir aber auch nicht sicher. Ey, das Album war krass.
1: Ich habe auf jeden Fall XY gehört, das weiß ich noch. Äh, da war mhm. nämlich dieser, dieser, dieser Nympho-Song, der dann später nochmal neu geleakt wurde. Aber er redet sehr oft von Cartier, also daran hat man es eigentlich schon erkannt.
4: Er, er spricht es auch immer so süß aus. Ja.
0: Cartier. Hätte aber auch irgendjemand von den Aslaks sein können. Also Cello Apti, Nimo, Olexer, ich hätte ich mir auch vorstellen können. So.
4: Ah, crazy. Hätte ich mal andere Antwortmöglichkeiten genommen. Mhm, also hättest
0: du Cello Apti genommen, ich hätte sie direkt genommen.
4: Ja, und er hätte wahrscheinlich Nimo genommen. Ja. Ey, bisher
0: war
1: ich flawless, ne? Das ist
4: die Info. Ey, es steht 4 zu 3, also Frust hat auch nur einen falsch bisher. Es, es wird eine hohe Punktzahl und es wird sich da, da oben irgendwo entscheiden. Ist, ey, euer bestes Ergebnis seit langem. Jo,
0: hol mal Luft, Alter. Wir haben noch Fragen vor uns. <lacht> 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 Mach mal Fenster auf Kipp.
1: <lacht> genau jetzt, genau jetzt, den Schad verkacken, Bro.
4: <lacht> okay, fünfte Line. Yes. Es gibt kein Zufall, wer Erfolg hat. Wenn es einen Gott gibt, dann liebt er den Golfplatz. Ist das Sammy Deluxe, Fat Tony, Mall of Dilemma oder Mosch 36?
5: Boah, ich hatte
1: zuerst Alias im Kopf, weil das so poetisch klingt.
0: Boah, gar keine
4: Ahnung, Digga.
1: Also Sammy schließe ich aus, weil seit Gott sei Dank hat der eigentlich immer nach außen getragen, dass es einen Gott gibt und das nie in Frage gestellt.
4: Aber vielleicht ist es ja auch ein alter Song. Soundcloud-Remix-mäßig. <lacht>
1: Gott sei Dank ist auch schon ein alter Song. Ich kenne halt von den anderen drei kaum was. Also ich habe noch keinen davon auf Albumlänge
0: gehört. Ja, ich sage, es ist Morlock Dilemma. Gib ihm.
4: Okay, was sagst du, Frustra? Pff, also ich,
0: ich habe auch gar keine Ahnung. So, Ich könnte jetzt auch nur raten. Ich äh, schließe Sammy und äh, Dings aus. Mosch aus. Also ich weiß nicht, ob Mosch jetzt irgendwie so einen ironischen, sozialkritischen Song gemacht hat. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wo das vorkommen könnte. Aber ansonsten bleibt jetzt nur noch Morlock Dilemma und wer war der andere? Fat Tony.
4: Äh, Fat Tony. Fat Tony.
0: Boah, mache ich jetzt taktisch und geh mit, damit ich, äh, oder riskiere ich. Wie sicher bist du dir, Klo? Bro, ich habe von
1: keinem von denen jemals einen Song gehört, Sage ich dir ehrlich. Also ich habe auch genauso wie du nur geraten.
4: Vielleicht habt ihr auch schon falsche Tendenzen so.
0: Also, ja, kann sein, aber ja, dann, dann riskiere ich. Wenn du keine Ahnung hast, dann, dann sage ich jetzt äh, Fat Tony.
4: Okay, und äh, das ist der Ausgleich ah. für Fustra. Geil! <lacht> der, ah. der Song heißt 32 Grad und ist auf äh, Yo Picasso, ist glaube ich so fünf Jahre her oder so. Geil. Aber äh, das ist auch so ein, so ein Flüchtlingssong, äh, der sich kritisch mit dieser Politik auseinandersetzt. Der Song geht irgendwie so, es ist 32 Grad aus Lampedusa und die, die Luft weht her und sowas so. Ja, nice, Alter.
0: Ja, aber das heißt, dass
1: Fustra jetzt wieder anfangen muss, ne?
4: Ja, ist okay, Bruder. Das schmeckt. <lacht> Ja, dann sind wir bei Punchline Nummer 6 Oh shit Und äh, die ist Man muss weiß sein, um ein Speedboot zu fahren Man muss nicht mehr weiß sein, um einen Golfball zu schlagen Ist es Money Mark, Oji Kimo Masimoto oder Tarek Z?
0: Boah, was Der Humor ist on point so Deswegen erste Tendenz ist irgendwie Richtung Tarek Z. Boah, nee, Oji Kimo Schließt sich irgendwie aus Wer war noch zur Auswahl?
4: Moneymark Mark
0: und Masimoto. Moneymark, Mark, was macht Moneymark Mark denn dieser... Boah. <lacht> die Verwirrung ist verwirrt.
4: Es sind schon sehr verschiedene ja, Persönlichkeiten, die ich da zusammenfügen wollte.
0: Also ich würde money Mark ausschließen, einfach auch aus, aus dem Grund, dass ich nichts von denen kenne, so. Da kann es ja nicht
1: gewesen sein, Bro.
0: <lacht> Nein, natürlich kann das gewesen sein, aber bei den anderen habe ich ein bisschen mehr so dieses Gespür für könnte schon sein. Ich, ähm, ich bleibe aber bei Tarek, äh, einfach wegen dem Humor irgendwie.
4: Okay, und du, Klo?
0: Also ich bin mir sehr, 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 sehr,
1: sehr sicher, dass es nicht OG Kimo ist, weil ich von Oji Kimo wirklich original alles kenne. Es mhm. gibt, glaube ich, keinen einzigen Song, den ich von dem nicht gehört habe. Mhm. Als Kontrastprogramm dazu gibt es keinen einzigen Song von Money Mark, den ich jemals gehört habe. Außer Disco Pogo.
0: Disco Pogo.
1: Das heißt, es gab noch Masimoto und?
4: Tarek. Genau, Masimoto und Tarek HZ. Ja,
1: ich würde mit Tarek einfach mitgehen, aber nicht, weil ich es weiß, sondern einfach, weil ich keinen Bock habe, wegen so einer, so einer Line dann hier äh, in Rückstand <lacht> <lacht> zu geraten.
4: Alright, dann liegt ihr beide falsch. Oh shit. Aber ihr wart beide nah dran, so. Es ist von Masimoto. Oh, okay. Tennis to Society. Mist. Auf äh, der Green Juicy EP. Ich glaube so 2015 oder sowas muss das gewesen sein. Ja, okay. Habt ihr verkackt, Leute? Habt ihr verkackt? Du hast es <lacht> geschafft. <lacht> du hast wieder verkackt. Guck seit ich
1: gesagt habe, dass ich frauenlos bin, habe ich keine einzige Line mehr richtig beantwortet.
4: Bro,
0: Hochmut kommt vor <lacht> den Fall, du weißt.
4: Das von Bushido. Ja, Mann. Siebte Line. Rata-tata, verpasst ihr Löcher wie ein Golfplatz. Na, die Drive ich. by Shooting. Mach mal für meinen VW Golfplatz. Oh, die kenne ich doch nicht. Du hast
1: Bushido gedacht, wa? Ja. Die ging anders. Wer ist das zur Auswahl?
4: Nura, Echo Fresh, DCV, DNS oder Mauli?
1: Boah, das ist eine sehr gute Auswahlmöglichkeit. Frostra äh,
4: Also im Grunde. Ich habe auch an
0: Echo gedacht so, weil, weil das halt irgendwie so. Auf ironisch, keine Ahnung. Mauli würde ich jetzt irgendwie ausschließen, weil ich glaube, der hat auch einen Song gemacht über E-Scooter. Ich glaube nicht, dass er so automäßig unterwegs ist. Ich tendiere eher zu Echo. DCV-DNS, Digga, das ist auch so ein schwieriger Kandidat für mich. Äh, ich sag DCV-DNS. Du sagst DCV-DNS...
1: Warum hast du eigentlich drei Minuten lang zu Echo tendiert und sagst dann DCV DNS?
0: Bro, ich habe die ganze Zeit überlegt, Bruder. Löcher wie ein Golfplatz, das ist dann doch ein bisschen zu... Ich mache euch kaltmäßig, aber so ist Echo ja gar nicht.
1: Parallel einfach Google benutzt, ich merke schon.
0: Nein, safe nicht, Bruder.
1: Also ich schließe Echo auf jeden Fall aus. Weil Echo war, also ich vermute, dass es eine Line ist, die auf jeden Fall nach Stress ohne Grund kam, weil die Stress ohne Grund Line ja schon Wellen gezogen hat und ich glaube, dass Echo damals zu sehr in dieser Bubble drin war, als dass er da so eine, so eine, so eine Persiflage drauf machen
0: würde. Der war ja damals irgendwie auch zweimal auf dem Shindy-Album und dann auch Shindy und Bushido bei ihm und... Obwohl dieses VW-Ding schon zu Echo passen könnte, so aber ja, du hast recht.
1: Also ich kann es mir nicht vorstellen. So, also vielleicht war das die Line 733 auf den 150 <lacht> Millionen es. Das kann natürlich sein so, aber ich schließe Echo trotzdem aus. Ja. Ich glaube, DCV DNS hätte nicht diesen VW Golf Park, sondern vielleicht eher so ein Käfer oder so. Äh. Der hatte ja auch so einen Song namens Mein Mercedes damals. Also ich glaube nicht, dass VW Golf so in seinem Kosmos mitspielen. Würde. Und ich erinnere mich an einen Song von Nura aus dem letzten Jahr oder diesem Jahr sogar, wo sie so ein bisschen ironisch darüber gerappt hat, womit sie alles flext. So trage hin, die Rucksack, wer ist dieser Prada? Das zeigt, dass sie schon den Humor hat und deswegen denke ich mal, dass es vielleicht Nura aus der Sixten Zeit war.
4: Also Frustra sagt es ist DCV, DNS Klo den sagt es ist Nura. Yeah. Und äh, ihr liegt beide falsch.
0: Ach fuck. Thema, ich habe Google benutzt. Egal, Bruder.
4: Ich, das wollte ich nur, Ey, ich, da muss ich nämlich sehr schmunzeln. Weil, also so, wenn er Google benutzt, hat dann sehr schlecht. <lacht> ich muss auch zugeben, dass ich euch ein bisschen gefickt habe. Yeah. Äh, der Song ist von Mauli, aber als er noch Dirty Maulwurf ist. Oh, no, Ach komm schon, also. Bro. Aber, aber das, ist kein, das ist aber kein VBT-Shit. Äh, das ist ähm, mit Presto, der früher. Auch bei Rapper Mittwoch öfter war. Ja, doch, den kenne ich. Äh, hat, der, hat der so ein paar Alben gemacht, ich glaube zwei Stück oder drei? Äh, Swag Rai Massaker und da ist der Song Bittes Bitte 3 und 14159 drauf. Hm.
1: Wie viele Lines haben wir noch?
4: Äh, wir sind jetzt bei Nummer 8 und es steht 4 zu 4.
0: Okay, fuck, wird
4: knapp. Und wehe, es wird bewertet nach dem Stand, wie wer Erfolg hat. Damals war ich ruhig, heute scheiße ich auf Gnade. Mein Name und krieg 18 Löcher rein wie ein Golfplatz. Denk nicht, weil ich acker und gerade den geraden Weg einschlage, wenn du mit deinen Fotzen kommst, ich keine hinter mir habe.
1: Digger, was ist das denn?
4: Bro, wo, was?
1: Hat er zwischendurch geatmet? <lacht> auch vom Torke her habe ich eine Vermutung, aber die ist jetzt sehr, sehr weit hergeholt.
0: Also es sind auch so ein paar Wörter, so wie acker und so, das, da habe ich auch schon mhm. eine Idee, aber ja genau, wer, wer steht denn zur Auswahl? Fängt deine Vermutung
1: mit V an?
4: Nein, eher Ufo.
1: Ich hatte irgendwie so Vega im Kopf. Nee.
4: Ihr liegt beide falsch. Pierre okay. <lacht> Sports, Jalil, Manuelsen oder Lance Butters.
0: Ich sag Lance Butters.
1: Einfach so, weil du weißt oder was?
4: weil er gegoogelt hat, Digga. Ja, genau, Digga. <lacht>
0: das kannst du gar nicht googeln, Bro. Nein, das Ding ist so, äh, erstens, das kannst du gar nicht googeln. Ich glaube, so viel Zeichen lässt Google gar nicht zu. Das ist einfach eine unfassbare lange Line gewesen. Nein, ich glaube einfach, dieses, dieser Talk mit äh, niemanden hinter mir und äh, 18 Löcher wie ein Golfplatz, so dieses Gangster-Ding, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass Lenz das so auf ironisch runterrattert. So. Der, der hat auch immer so ein bisschen diesen abgefuckten Film, äh, den er gerne fährt. So. Und irgendwie, irgendwie kann ich mir das ganz gut vorstellen. Und er, du hast schon eingeloggt auch, ne? Ja, und der fällt auch so ein bisschen aus dem Raster bei den Antwortmöglichkeiten. So. Jalil, Massiv, Manuelsen Digga.
4: Nee, PA Sports, Manuelsen Jalil. PA Sports, so.
0: Ich tendiere stark zu jemand anderem, aber gib mir bitte die Line
1: nochmal. Ich will das auskosten, weil es ein wichtiger Punkt
4: und wehe, es wird bewertet nach dem Stand, wie wer Erfolg hat. Damals war ich ruhig, heute scheiße ich auf, auf die Gnade. Sag mein Name und krieg 18 Löcher rein wie ein Golfplatz. Denk nicht, weil ich acker und den geraden Weg einschlage. Wenn du mit deinen Fotzen kommst, ich keine hinter mir habe.
1: Ich glaube nicht, dass Lance Butters Fotzen sagen würde. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Was? Mein erstes? Was? Ich habe noch nie einen Song von dem gehört, Bro, keine Ahnung. Also zumindest nicht viele Songs Ja,
0: yeah, Bro, sag
1: ich hatte, immer, ich hatte mehr so immer diesen, diesen Depri-Grind Von dem irgendwie im Kopf So, Er steht alleine im Wald und wird gefilmt Wie, wie er halt darüber rappt, dass er traurig mm. ist ja. ähm, Mein erster Impuls war so ein bisschen Jalil, weil zu ihm passt so dieses So, ja, ich bin ruhig Und gehe keinem auf den Sack, aber mm. wenn man mich nervt Dann nerv ich ja. zurück Und gerade ja, auch stimmt. So der Flair-Thematik Ich sag Jalil
0: Ja, stimmt, kann auch sein,
4: ja und das ist das 5 zu 4 für Klo. Ja.
0: Jawohl, Junge. Ja, gut argumentiert. Ja.
4: Die Line ist sehr schwer vorzulesen, weil, die, weil wie sie geschrieben ist. ne? Also die ist nicht nach so, nach so, einem richtiger, nach so einer richtigen Struktur geschrieben. So, ne? mhm. Manchmal hat der so halt eine Line, wie er so durchgeht und wo die durch zwei Lines geht und so und darauf die Reime findet. Aber äh, stabil. Ja. Das ist von äh, Produkt meines Umfelds aus äh, Das Leben hat kein R-System.
0: Ja, starkes Album auch übrigens. Allgemein starker Rapper, muss man sagen. Safe. Shout an Letzte Line. Scheiße, ich kann maximal den Unentschieden holen. Oh, das ist schon mal eine
1: sehr komfortable Situation. Das ist wie wenn du äh, am letzten Spieltag so äh, 15. bist und du kannst maximal in die Relegation kommen.
0: Bro, Relegation, ich dachte eher oben so an, äh, ich versuche noch irgendwie Champions-League-Platz zu ergattern, so auf dem letzten Spieltag. So, Bro,
1: als Bremen-Fan
2: habe
4: ich mit Champions League nicht viel zu tun. <lacht> oh, shit. Als Dortmund-Fan sitze ich zu Hause nächste Saison und gucke international, aber... Yes. das schmeckt. Saison? Also, die neunte Line ist... Ich habe auf der Goldkette Diamanten. Ab jetzt sieht man auf Golfplätzen Immigranten. Oh, geile
0: Line. Mhm.
4: Ist das Majo, Kurdo, Alpagan oder NG?
0: Boah, ist das schwierig, Alter. Das ist eine gute Auswahl, Alter.
1: Also ich hoffe, dass es nicht NG ist, weil das wäre peinlich, weil ich mag das nicht, wenn Rapper so direkt nach zwei Monaten die sie rappen schon über Goldketten und Rollies rappen. Und ich glaube auch nicht, dass es sein, sein Style wäre. Also ich traue ihm das einfach nicht zu. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, man muss dazu sagen, dass NG ja selber Deutscher ist, oder? Ja, ja. NG ist Deutscher. Also von daher wäre das nicht so ganz authentisch, wenn er das so... Also NG schließt sich auf jeden Fall aus.
4: Aber vielleicht hängt er ja mit vielen Immigranten so.
1: Ja, aber ich schließe NG aus. Also ja. es war Goldkette, Diamanten, auf Golfplätze, Immigranten. Das ist halt schon ein sehr starker Reim. Sehr starker. Ja. ja. also eigentlich tendiere ich schon Richtung Kollega und damit Majo. Ja. Ich sage, das ist Majo.
0: Das klingt auch viel zu sauber für Kurdo. Ich würde auch Majo sagen, schade, Alter.
1: Du kannst da einfach, einfach was riskieren, so vielleicht einfach für die Chance.
0: Also, es klingt auf jeden Fall sehr nach Majo. Ich würde Majo wählen und zum Riskieren würde ich jetzt sagen, Kurdo. Ja, könnte sein, aber dafür ist es zu sauber und. Oder Alpagan. Nee, 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 nee. Alpagan, safe
4: nicht.
1: Da fehlt das Gianni.
0: Nee, es steht ihm nicht.
4: Ja, also, damit habt ihr eigentlich beide recht, auch jetzt, wenn du Kurdo genommen hast, aber es ist Majo. Ja. auf dem Track Diamant vom Album Diamant. Das ist sogar die erste Line.
0: Das habe ich zum Glück nicht gehört. Also bis auf Singles, auf die ich aus Versehen irgendwie raufgeklickt habe, habe ich, glaube ich, auch nie aktiven einen Majo-Song gehört. Aber ein, zwei Dinger fand ich lustig. Dicker, ich kann
1: dir auch sagen, warum du das nie getan hast, weil ich hier für den Trap der Woche verantwortlich bin.
0: Ja, aber jetzt mal unabhängig davon. Ich meine auch, bevor ich dich kannte, äh, gab es ja Majo, der gerappt hat. so Und ich, ich bin halt einfach kein Fan von so Spaß-Songs. Und bei Kollega und Farid Bang war das aber was anderes, weil die halt noch sehr originell waren. So. Und ich hatte bei Majo immer das Gefühl, dass er eh nicht selber schreibt. Das ist die Fusion aus den beiden.
4: Alright. Somit geht der Sieg an Klo. Herzlichen Glückwunsch, Bro. Wir haben ja auch mit direkt. nichts
0: anderem
1: gerechnet, oder? Jo, <lacht> <Dick.
5: lacht>
1: Kennst du? Auf das, so darfst du dir, das darfst du dir jetzt auf jeden Fall, bis es ein Rematch gibt, jede Woche anhören im Podcast. Oh, shit. Und ich werde auch darauf achten, dass das nicht rausgeschnitten wird.
4: Wie gesagt, ich zock das mit so ein paar Freunden von mir auch intensiv. Also wenn ihr nochmal gefickt werden wollt <lacht> oder Frustra sich nochmal seinen Lohn dazu verdienen will. So.
0: Also ich sag mal dafür, dass du sagst, wenn ihr, also ihr nochmal gefickt werden wollt, wir haben schon sehr, sehr viel richtig gewusst. So. <lacht> muss dazu. Ja, es ist
4: 6 zu 5 ausgegangen, so präzise. Ja, aber aber im,
0: im Grunde trotzdem, ey, vielen, vielen Dank für die Fragen, vielen Dank für das Vorbereiten. Es waren auf jeden Fall äh, sehr gute Antwortmöglichkeiten dabei und gratuliere, Klo, Alter.
1: Ja, auch von mir vielen Dank, dass du am Start warst.
4: Na ja, Mann, also ich wünsche allen noch viel Spaß bei den weiteren Analysen der Songs. Äh, Maccabi Records, meine EP, kommt <lacht> irgendwann <lacht> im Juni, Ende Juni. Und ich grüße meinen Freund Tim, bei dem ich das gerade aufnehme.
0: Und wir gehen jetzt rüber zum nächsten Song.
1: Der nächste Song, über den wir heute sprechen werden, kommt von Farid Bang und SSIO, das zweite Feature der beiden. Der Song heißt Pop Smoke Dance, produziert wurde der von Kyrie und Swyvie. Und so hört er sich an.
3: Sie dachte, ich sei nur ein Tinder-Date, yeah. nicht, dass wir u filme drehen. No. Schlag ich dir Huzo in dein Face, siehst du verschwommen wie auf Ufos Insta-Page. Du kriegst Messages, die ich bei dir im Schick voller Penispics. Blendest wie Nebellicht, weil du Skater bist, doch wie Jake Smith.
0: Yes, Sir. Und wie wir heute ja bereits schon einige Male gehört haben, haben wir auch diesmal einen Gast dabei. Bei dem Song ist es allerdings kein Wunsch gewesen. Und zwar mussten wir noch mal twittern, mussten wir nochmal jemanden fragen, der kurzfristig Bock drauf hat, weil jemand abgesprungen ist. Und wir sprechen über den CEO Farid Bang Song und da hat sich unser Pretty Detective Pete bereit erklärt, mit dazuzukommen. Pete, was geht ab? Danke, dass du am Start bist.
6: Ja, danke für die Einladung.
0: Ähm, hast du den Song gehört? Kannst du überhaupt was dazu sagen? Oder anders gefragt, hättest du ihn überhaupt gepickt?
6: Gepickt hätte ich ihn wahrscheinlich einfach nur, weil die Woche nicht meinem Geschmack entsprochen hat und ich äh, den Song grottenschlecht fand. Oh, nice. Aber ansonsten äh, hätte ich ihn mir vermutlich nicht nochmal ein zweites Mal angehört.
0: Das ist interessant, weil sonst sprechen wir nur darüber, ähm, dass es ja gepickte Songs sind und warum sie gut sind. Und diesmal können wir vielleicht darüber sprechen, warum du es nicht so gut fandest. Klo, wie fandest du den Song? Gehst du mit der Meinung von Pete mit oder... Würdest du sogar sagen, nee, der Song ist eigentlich ganz geil gewesen? Also ich will mich jetzt nicht so radikal ausdrücken, aber geil fand ich den jetzt tatsächlich auch nicht. Also
1: keine Ahnung, ich bin einfach so allgemein von dieser farid bank Promo Phase so ein bisschen enttäuscht. Es wurde irgendwie so riesig angekündigt, dass äh, jetzt krass mit, mit Namen gefrontet wird und jeder wird beleidigt und jeder wird gedisst. Und im Endeffekt, ja okay, Stimmt. es werden Namen genannt, aber da wird irgendwie so in erster Linie so ein bisschen nach unten getreten. Also, wir haben jetzt irgendwie Monet gehört, dann haben wir irgendwie Slavic gehört und dann haben wir irgendwie keine Ahnung, es waren jetzt irgendwie nicht so die Namen, die man auf so einem alles zerberstenden Farid Bang Album erwarten würde. Mhm. Und ich glaube, gerade diese Kombination Farid und CEO hätte halt viel, viel mehr Potenzial, gerade was so auch diesen, diese Humorebene angeht und Deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt so auf diesem hoffentlich aggressiven, asozialer
0: Marokkaner-Album wirklich richtig platziert ist. Irgendwie auch interessant, dass die jetzt äh, relativ kurz hintereinander weg zwei Feature-Songs rausbringen mit Video. Beides auch sehr, sehr interessante Videos. Der erste Song, den die zusammen rausgebracht haben, war ja für das Album von Sio. Dieser Song hier ist für das Album von Farid. Ich weiß nicht, also ich meine, der einzige... Oder die Einzige, die jetzt wirklich einen größeren Namen hatte, war ja Juju mit der Bondage-Line. Die war jetzt aber auch nicht so wirklich interessant, irgendwie auch nicht so lustig tatsächlich. Aber ich gehe da absolut mit. Also die Namen, die in der Regel genannt werden, auch hier, das ist halt alles so lala. Ne? Dann gibt es noch eine Line, wo Ufo mit drin äh, vorkommt, aber da geht es nicht um Ufo selber. <lacht> er rappt nämlich, schlage ich dir... Huso in deinem Face siehst du verschwommen wie auf UFOs Instapage, weil UFO, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, ich verfolge ihn jetzt nicht Tag und Nacht, aber eine Zeit lang hat er immer so verschwommene Bilder gepostet. Ich weiß nicht, ob er das so in seinem Kunstfilm und der Kunstflex mit einfließen lassen hat und dachte, das sieht richtig cool aus, wenn er das jetzt so macht. Ich gehe da aber nicht ganz mit, dass dass der Song so da la ist. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Ist jetzt natürlich auch kein Song, den ich mir jetzt auf Dauerschleife gebe, aber er hat mich wie immer eigentlich bei Farid Bang und auch bei SEO äh, entertained, weil einige Lines wirklich dabei waren, die sehr, sehr lustig sind. Aber bevor wir zum Zitieren kommen, würde ich euch eher die Zeilen oder so überlassen oder wenn ihr noch Anmerkungen habt. Ja, also ich muss erstmal
1: intervenieren und äh, sagen, dass... UFO auf
0: jeden Fall inzwischen nicht
1: mehr auf dem Blurred-Film ist, was seinen insta angeht. Der hat nämlich jetzt die äh, oh. Undercover-Designermarke Rick Owens für sich entdeckt äh, und dementsprechend äh, sieht sein Insta jetzt auch ein bisschen eher daran orientiert aus. An der Stelle ganz mhm. liebe Grüße an meinen Bruder Jay, den ich hier nicht mit Namen nennen kann leider, aber er wird sich angesprochen fühlen. Ja, ansonsten würde ich mal eine Line oder eine Passage von Farid reinwerfen, die ich schon nice fand. Du hast gesagt, du fandest jetzt nicht lustig, diese, diese, dieses Juju-Ding. Aber ich muss sagen, es war schon ganz gut gereimt. Ne? Also er rappt ja, fahre schnell wie O.J. Simpson und drehe mit Juju ein paar Bondage-Filme. Treffpunkt ist Hotel Hilton, aber bestimmt nicht mit Social Distance. Also ich fand, das war, schon, das war schon relativ anspruchsvoll so.
0: Die Reime waren gut.
1: Genau, wenn das halt so weitergegangen wäre, hätte ich es wahrscheinlich... Schon geiler gefunden so. Danach kommt dieser Metzelda-Diss, den kann ich so auf jeden Fall voll und ganz unterschreiben, weil, äh, ja, ich glaube, über diese Metzelda-Thematik muss man ja nicht mehr reden. Da sollte ja jeder normal denkende Mensch eine klare Meinung zu haben. Wie geht die Line? Hast du die auch aufgeschrieben? Äh, ja, er rappt Schieß auf Metze und dann ist es zensiert mit Kalaschnikow, denn er wächst auf ein Video von Datalov. Und äh, <lacht> gerade so in Bezug auf diese Thematik ist das natürlich auch irgendwo geschmacklos, aber es ist auch lustig, Mann. Safe.
6: Ich muss noch sagen, dass ich äh, diese Passage, die du gerade angeschnitten hast, noch mit dem Deutschwörts Kakarot, du bist Parajob mit deinem Malerjob, auch geil, äh, auch nice, von Farid quasi von den Reimen her am besten fand und auch mit Highlight seines Parts finde, weil ansonsten war halt relativ wenig Neues dabei. Also ich muss sagen, ich fand Casanova von den beiden auf äh, Genki Dama war ein sehr schöner Song. Mhm. Also da war auch Humor und auch der Beat war cool. Aber ähm, ja, hier wirkt es halt nur, als ob irgendwie Farid auf Zwang jetzt irgendjemanden mm. dissen möchte, der auch nicht mal antworten wird. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass Love jetzt mit dem farid bang track kommt und dann, äh, keine Ahnung, die deutsche medien wieder austasten.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Kritik äh, an Farid, dass er wirklich nur Namen nennt von Leuten, wo er ganz genau weiß, dass die nicht antworten werden. So, ne, das ist ja gerade der Punkt, warum nimmt er sich nicht irgendeinen Gegner oder irgendeinem Typen, wo man weiß, dass er dann einfach irgendwie auf Insta-Live geht oder sonst was. Aber das gehört natürlich auch das gehört natürlich auch zu der Promo-Phase. <lacht> <lacht> Thema ist zu. Ähm, ich fand trotzdem, dass da noch ein paar, also wir haben jetzt die ganze Zeit über Farid Bang gesprochen. Ich fand dann die Hook, die natürlich im Wechsel zwischen Farid und Sio gerappt worden sind, auch ganz interessant, weil da hin und wieder ein paar Zeilen waren, die sehr erwähnenswert sind. Unter anderem die Zeile 50 Euro aus der Bademantel-Seitentasche. Ich bin kein Skorpion, doch mein Schwanz ist eine Bade. <lacht> da, da musste ich schon sehr, sehr lachen, weil es halt auch irgendwie ein sehr guter Vergleich ist. Und habt ihr irgendwas aus dem SEO-Part? Ansonsten habe ich noch äh, vier Zeilen, die ich sehr lustig fand.
6: Ja, also ich würde diese Pre-Hook, nenne ich das mal, ähm, von CEO, wie er da gereimt hat, fand ich sehr geil, von äh, Ich nehme dich nicht als vor, weil du hast angeschafft für Ahmed mhm. und dann, das reimt sich dann mit seinem zweiten Part äh, 50 Euro aus der Bademantelseitentasche, das sind dann äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Silben, die sich dann reimen. Ja, stimmt, nice. Und das war dann schon sehr nice.
0: Voll. CEO äh, rappt in seinem Part Auch auf Testo bist du nicht Brock Lesnar, sondern Toilettenwart auf Lorette Demar Bumst deine Mami im Dodge Challenger und trag dabei ein T-Shirt von CA. <lacht> <lacht> Bro, ich, ich bin so anfänglich für diesen ceo humor der einfach zwischen äh, ich geb gar keinen Fick, aber trotzdem ich bin intelligent, aber tu nach außen hin als ob ich ein dummer, asozialer Typ wäre sehr, sehr empfänglich also das, das trifft auf jeden Fall meinen Nerv und ich sehe tatsächlich so CEO und Farid Banks Songs gar nicht als Songs, also ich kann die nicht so bewerten, wie ich andere Songs bewerten würde weil es halt eine andere Punchline-Tiefe hat, weil es auch viel mehr um die Punchline selber geht, als um den Sound, habe ich das Gefühl ähm, das sind für mich so Deutsch-Rap-Comedians, so mäßig, äh, gar nicht abwertend gemeint. Aber das entertaint mich auf jeden Fall die ganze Zeit. Dann würde ich sagen, wir
1: haben das Ding eigentlich zu Genüge besprochen. Äh, an der Stelle dann auch vielen, vielen Dank an Pete, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast, dass du eingesprungen bist.
0: Ja, Mann, danke Und dir.
1: ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Song.
0: Der nächste Song kommt von Manuelsen und GFM, heißt Placker, produziert von Hamudi und Bizeps und so hört er sich an.
3: 24 Zoll sind aus Erzincan, kommt und küsst unsere Füße, Duisburg ist und bleibt Düsche, komm und nimm deine Plaka-Kanal,
0: denn alle unsere Jungs auf Krawall, Mal. beweg dich hier falsch und es knallt.
1: Yes, und wir haben natürlich auch für diesen Song wieder einen Gast am Start, einen meiner absoluten Lieblings-Twitter-User, den ich jetzt schon sehr, sehr lange kenne. Ich glaube schon, bevor ich überhaupt irgendwie großartig mehr als 1000 Follower bei Twitter hatte. Das ist, glaube ich, schon auf jeden Fall ein paar Monate her. Nein. Achhi Watzke ist am Start. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Stell dich eventuell kurz mal vor, seit wann hörst du den Podcast warum hast du den Song gepickt? Erzähl.
3: Ja, Jungs, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf. Ja, Achhi Watzke, da findet ihr mich unter, auf Twitter und auf Insta. Ich höre den Podcast eigentlich seit der ersten Stunde, also wirklich seit der allerersten Folge, weil ich nicht nur dich, Klo, oder auch über Twitter schon recht lange kenne, sondern Frustra eigentlich noch viel, viel länger kenne aus äh, noch ganz anderen Zeiten. Also wir kennen uns, glaube ich, schon seit 2005, 2006 so um den Dreh voll,
4: voll. und
3: dementsprechend war ich da seit der allerersten Stunde schon als Zuhörer dabei. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass du
0: dann aufgeschrien hast und gesagt hast, Hey, ich will dabei sein, geil, ihr macht eine Community-Folge, ich will mitsprechen und äh, warum hast du dir den Song rausgepickt?
3: Also ganz ehrlich, ähm, GFM verfolge ich jetzt so seit zwei, drei Jahren. Ein guter Kollege von mir ähm, aus dem Pod, äh, Gian, hat mir ihn damals empfohlen. Da gab, kam gerade so ein Album Blockfilme raus,
4: mhm.
3: äh, was ich euch auch wärmstens ans Herz legen kann, wenn ihr es noch nicht kennt. Und Manuelsen, finde ich, ist momentan ohnehin in einer sehr, sehr starken Phase. Ich habe so die Releases durchgehört der Woche und das war für mich tatsächlich so das stärkste Release, und ich finde, es ist auch ein ganz cooler Ansatz, ein cooles Konzept hinter dem Song, mhm. dieses ganze Placker-Ding. Vielleicht, Bruder Fruster, kannst du ja ein bisschen was dazu erzählen.
0: Wenn man sich den Text so ein bisschen anguckt und die haben ja immer wieder irgendwelche. Bei Manuel muss man immer sagen, so, okay, der hat halt immer einen Kontext mit drin, gerade aus dem Orient, gerade wenn es um, um türkische Wörter geht, arabische Wörter geht, der vermischt das immer ganz gerne. Und in dem Song Placker, Placker heißt übersetzt. Kennzeichen ist türkisch und heißt Kennzeichen. Ich habe letztens auf Twitter, irgendjemand hat das gepostet, ein Bild gesehen. Ähm, da hat jemand so die Überschrift benutzt, türkisches Horoskop. Und hat so eine Landkarte von Türkei gepostet, halt mit den ganzen Bundesländern oder Gebieten, Landkreisen. Und in, in der Türkei ist es so angeordnet, alle Landkreise haben halt eine Nummer im Kennzeichen. Beginnt von 1 bis, und es ist nach Alphabet sortiert. Also Istanbul hat zum Beispiel die 34, also das Kennzeichen von Istanbul beginnt mit der 34 und steht halt in der Alphabetreihenfolge der Landkreise halt am Platz 34. Und so ist es so ein bisschen angeordnet. Was sehr, sehr interessant ist, ist, dass in der Türkei gewisse Landkreise auch für gewisse Verhaltensweisen bekannt sind. Also unter anderem wird zum Beispiel die Stadt Kayseri, eher für geizig oder knauserig gesehen, angesehen. Also die Menschen jedenfalls, die von dort kommen. Ich find, Türkische Schwaben, sagst du? Ja, so ein bisschen so in die Richtung. Und da gibt es halt ganz, ganz viele verschiedene Adjektive, die benutzt werden für gewisse Menschen, die aus gewissen Landkreisen kommen. Und ich finde das natürlich als jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, der in Berlin aufgewachsen ist, sehr, sehr komisch, wenn mich dann Türken irgendwie ansprechen und sagen, hey, woher kommst du? Das ist auch so ein bisschen dieser Icebreaker. Weißt du, was ich meine? So Man ja. kennt jemanden nicht, sagt, hallo, wie geht's dir? woher kommst du? Und dann versucht man irgendwelche äh, Gemeinsamkeiten irgendwie zu finden. Keine Ahnung. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, äh, worum es in dem Song geht. Placker, äh, es werden immer wieder Vergleiche benutzt und ähm, dann wird die Zahl gesagt oder, oder die Stadt und äh, darauf ist das so ein bisschen gemünzt.
1: Erstmal äh, vielen, vielen Dank für dein Kurzreferat. Ich möchte ganz kurz korrigieren. Ich bin mir sicher, dass die Zahlen <lacht> auf jeden Fall weit über 40 hinausgehen, weil ich mir sicher bin, dass das Trabson irgendwas mit einer 60 ist. Also ich, ich glaube nicht, dass die bei... Äh,
0: 61, ja, ja. Dass ey. die
1: bei 40 aufhören. Aber ey, ich fand den Song auch sehr, sehr krass, muss ich sagen. Also, also es wurde ja gerade schon angedeutet, äh, dass Manuelsen gerade in einer sehr, sehr krassen Form ist. Ich würde sogar behaupten, dass das sehr, sehr nah an seinen Peak rankommt. Für mich war der bisherige Peak so die Kill im All Side, weil damals habe ich wirklich fast alles gefeiert, was er gemacht hat. Und... Äh, ja, also jetzt gerade die Geschichte mit Massiv auch und jetzt dieses Feature, also von allen Manuelsen-Songs, die in den letzten paar, paar Monaten rauskamen, da gab es eigentlich keinen, den ich wack fand. So Und für jemanden, der ja auch so vielseitig ist, der mal rappt, mal singt, mal dies macht, mal
0: das macht, so das ist es auf jeden Fall schon sehr, sehr krass. Ich habe das Gefühl, dass gerade mhm. bei Manuelsen dieses, äh, der, der stand ja mal extrem unter Kritik eine Zeit lang, weil er halt permanent in Interviews zu sehen war und eigentlich nicht durch Songs geglänzt hat und äh, so die Öffentlichkeit dann ja gesagt hat, ey, es kann doch nicht sein, dass jemand, der so talentiert ist, so gut singen kann und rappen kann, äh, eigentlich immer wieder nur durch Memes auffällt oder durch irgendwelche Aussagen, die er in irgendwelchen... Talks, <lacht> wie zuletzt äh, auch äh, bei Leon Lovelock etc. auffällt in der Öffentlichkeit und ich weiß nicht, ob das so ein bisschen äh, die Motivation für ihn war, zu sagen ey, pass auf, ich habe jetzt eine Möglichkeit, hier mit einem massiven Album zu machen pass auf, ich habe hier rechts und links ein paar, äh, paar Features, ich zeige den Leuten da draußen nochmal, dass ich es kann und äh, du hast gesagt, sein Peak, Kill Em All, für mich war sein Peak ein bisschen weiter zurückliegend äh, zu der Zeit, wo er so Dear Christine gerappt hat, zu der Zeit, wo er das, ich weiß nicht, ob es ein Mixtape oder schon ein Album war, Geschichten, die das Leben schreibt. So, das war für mich so eine unfassbare Zeit, weil er wirklich ein kompletter MC war von sehr privaten und tiefgründigen Geschichten bis hin zu Hits, die er gebracht hat. Aber vielleicht kann Achi auch noch mal ein bisschen erwähnen, woher oder wie er diesen Song einordnet.
3: Ja, Bruder, also ähm, ich stimme dir dazu. Für mich, Manuel, sind auch in der ganzen Inshallah-Zeit ja, unglaublich stark äh, vorbei. Äh, damals ein Riesending, auch das Video für deutsche Verhältnisse, überkrass. Damals gab es diesen Song äh, Jamila mit so einem libanesischen Sänger in der Hook. Ich weiß, das haben meine Jungs extrem gepumpt mhm. damals. Und auf diesen Song zeigt Manuelsen aus meiner Sicht einfach, dass er lyrisch halt immer noch wirklich ein Monster ist. Wenn du einfach mal die Anspielungen durchgehst, die er gemacht hat. Also er kommt ja schon mit rein mit Ich bin 4,5 wie Manisa und 4,7 wie Mardin. Ist umgekehrt auch eine Anspielung auf Ruhrpott 45 und 47. Dann geht Dann geht's weiter mit Kaspras, 36 Kammer der Shaolin. Also Anspielung auf Wu-Tang. Cars kennt man auch. Hätte man vielleicht noch ein bisschen was mit Schnee machen können, ja. wäre noch so eine Doppeldeutigkeit gewesen. Ja. Äh, danach droppt der G.R. Bakir, Knast mit 21, wollen jetzt nicht politisch werden, aber ist auch aus meiner Sicht eine Anspielung. Sehr, sehr witzig, finde ich, diese lautmalerische Line, die er dann hat mit äh, Kütahia, -ja", äh, die Backpfeife macht Kütahia -ja", wie 43. <lacht> ähm, und da muss man dann wirklich dann auch äh, Background-Knowledge haben. Ähm, für mich auch eine der krassesten Lines, ähm, Gangster-Life mit Schufa, denn der Benzer ist aus Urfa. Urfa hat die 63 63er AMG, ist ein teures Auto, also gehst du in die Schufa mit. Ja, ist geil. Bruder, krank. Und dann geht es halt noch ein bisschen weiter, dann hat er diese Line mit Geh nicht aus dem Haus und eine 9 er Aydin, 0,9 Aydin, 24 Zoll sind aus Ersincan, 24 Ersincan. Und dem Ganzen die Krone aufsetzt dann für mich, wie er rausgeht aus dem Part, weil dann hat er diese Line Duisburg ist und bleibt Duisce. Düstje hat die 81, also auch da vielleicht so ein kleines bisschen, ähm, das ist eine der höchsten Nummern. Die haben irgendwann mal ergänzt, irgendwann Gebietsreform gemacht, neue Nummern dazu. Mhm. 81 steht ja auch für eine Gruppierung der Manuelsen, so ein bisschen nahe steht. Düse kann man auch verstehen als gerade auf Türkisch. Genau. Manuelsen hat damals diese, diesen Ausdruck reingebracht, wir machen uns gerade. Mhm. Also Duisburg bleibt gerade. Und zudem ist es auch so, dass GFM vaterseitig aus Düstje kommt. Und zu guter Letzt, Duisje, noch ein Stabreim auf Duisburg. Also für mich absolut kranke allein wie vielschichtig das ist. Mm. Und dass Manuel Zin definitiv ein krasser, krasser MC ist. Was ich euch gerne noch fragen würde, wie fandet ihr die Hook eigentlich auf dem Song?
1: ja Ich fand die super krass. Also wirklich, ich fand die wirklich super krass. Ich fand den ganzen Song super krass, aber die Hook auch. Auch äh, abgesehen von der Hook, der, der GFM-Part, so der kam mir jetzt bisher ein bisschen zu kurz. Aber auch der war krass. Also sowas mm. wie... Äh, die Ruhrpott ist stabil, so wie Balotellis Haltung, einfach schön stumpf, das hat mir einfach wirklich sehr, sehr gut gefallen.
3: Bruder, also aus meiner Sicht, ganz ehrlich, GFM ist für mich so der Prototyp Ruhrpottler, also ich kriege richtig, richtig krasse Ruhrpott-Vibes, wenn ich ihn höre, ich finde, er hat eine unglaublich krasse Stimme, also auch so eine richtig tiefe Stimme und wenn man ihn irgendwie auch mal in einem Interview hört, er verstellt da auch nichts, der redet halt einfach so. Mhm. Ich finde, er hat sehr, sehr nice Flow Patterns rein. Ich habe mir so das Ende rausgeschrieben, weil es einfach so herrlich stumpf kommt. Dieses: In meiner Stadt sind eure Actionfilme echt Kaffer Lash und ich lache über deinen Text. Also einfach okay. auf den Punkt. Ist halt nichts, ist halt kein Mehrfach rein. Er hat auch dieses Ding, was Manuelsen schon sehr, sehr krass durchgezogen hat mit den einzelnen Plackers hat er nicht wirklich aus, aufgegriffen, hat nur äh, diese Line gehabt, die Entourage von mir sind 67 Männer Songuldak und danach noch Endstation ist 81 Düstje, ja. weil er wohl mütterlicherseits aus Songuldak, väterlicherseits ja. aus Düstje kommt, hat da noch den Background dahinter und ähm, ja, ein Punkt ist mir noch aufgefallen ähm, in der in der Hook ähm, dieses Ding ähm, dass man in der Türkei oft sagt, wenn du vom Schwarzen Meer kommst, dieses Bieseherje-Trapson. Yeah. Für uns ist überall Trapson und da gibt es halt einfach diese Line, der Pott ist und bleibt überall. Nee. War für mich auch so eine kleine Reminiszenz dazu. Safe. Also sehr, sehr krasses Ding. Ja,
0: geil, Alter. Also sehr, sehr tiefgründige Analyse, ist alles sehr, sehr on point. Ähm, um auf deine vorherige Frage einzugehen, wie fandet ihr die Hook? Die Hook war geisteskrank gut. Also ich finde sowieso dieser das, was Manuelsen auch damals und für mich eigentlich immer ausgemacht hat, ist halt dieser Mix zwischen sehr hartem und on-pointem Rapper, so, mit guten Wortspielen, mit sehr guten Flows und danach das etwas weichere, rb lastige in der Hook äh, mit seinem wirklich sehr, sehr guten Gesang, mit seiner guten Stimme. Ich finde auch, dass Manuelsen gerade an seinem Peak ist, äh, wieder zu alter Form findet, äh, feiere ich sehr. Ich bin wirklich auch gespannt, was für Singles noch auf dem Massiv-Collabo kommen. Und würde sagen, wenn ihr jetzt nichts weiteres zu ergänzen habt, dann haben wir eigentlich fast alles gesagt zu dem Song.
3: Ich hätte noch einen Satz zum Beat, da bin ich aber auch durch. Ich finde, sehr, sehr gute Arbeit von Hamoudi und Biceps Und vielleicht kann der ein oder andere reinhören und mich bestätigen oder da auch korrigieren. Aber ich finde, das Sample erinnert extrem an Affirmative Action von The Firm. Mhm. Und vielleicht, also so gerade aus dem Intro von Affirmative Action, könnte sogar von dem gleichen Song sein. Keine Ahnung, ich fand es extrem nice. Steht den beiden sehr, sehr gut. Safe. Dann würde ich
1: sagen, wir bedanken uns natürlich auch bei dir, dass du am Start warst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dich davorzubereiten, den Song mitgebracht hast und wir machen weiter mit dem nächsten Song.
0: Vielen Dank, Achi. Sehr gerne, Jungs.
1: Der letzte Song, der uns für diese Folge aus unserer Community vorgeschlagen wurde, kommt von Marvin Game und Nugat. Heißt, Was das heißt, produziert von Matt Mendo, Palasso und Nougat selbst und so hört er sich an. Geil, du denkst, du willst dieses Leben noch, du weißt nicht,
0: was das heißt. Meine Jungs sind down von E's und von Paras vor Polizei. Homies nicht unten mit jedem, vorsichtig mit ihrem Kreis. Mit Vertrauen hab ich Probleme, wer ist fake, lass ich rein? Schon wieder
5: einer weniger als Brüder
0: von Der Song wurde gewünscht von Maya-rr, aka Attila, wie er uns gerade mitgeteilt hat. Ähm, Attila, was geht? Wieso heißt du Maya auf Twitter? Ist ja interessant.
5: Hey, Freunde, hi. Danke für die Einladung erstmal. Äh, ja, ich heiße Maya auf Twitter, weil mein Hund heißt Maya. Und als ich mir damals einen Twitter-Account angelegt habe, habe ich einfach den Namen von meinem Hund und das Geburtsdatum genommen. Genau. Geil,
0: geil. Aber du heißt Attila? Ich heiße Attila. Bist auch aus unserer Community, hast immer wieder kommentiert und auch interagiert mit uns. Ja, auf jeden Fall. Frage vorab: Wie lange hörst du den Podcast? Ähm, Wann bist du
5: eingestiegen? <lacht> ich bin eingestiegen Oktober äh, 20 ähm, durch, eine, durch eine Freundin hier in Hamburg äh, von der Lina. Ähm, die hat mir den Podcast empfohlen. Ich wusste nicht, dass es den gibt und äh, seitdem jede Folge bis jetzt gehört. genau. Nein,
1: Dann auf jeden Fall auch Shoutout und vielen Dank an Lina, unbekannterweise. Ja, wie bei allen anderen würde ich auch an der Stelle damit anfangen, dass wir dich fragen, warum du diesen Song gepickt hast. Sprich, was hat dir daran gefallen? Wolltest du vielleicht vorher irgendwas anderes picken? Hattest du irgendwie Schwierigkeiten, damit dich zu entscheiden? Erzähl einfach mal.
5: Also ja, ich hatte Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Ich hatte zwei Songs in der engeren Auswahl. Der von äh, Martin Game, den ich jetzt gepickt habe, ähm, war höher priorisiert. Ich habe den gepickt. Der Beat gefällt mir richtig gut. Ich bin auch bekennender Marvin Game Fan. Und auf Nougat bin ich aufmerksam durch Marvin Game geworden. Mhm. Durch die Hotbox am, am, auf YouTube. Da haben die ja den Song vorab schon mal gespielt gehabt. Jetzt vor ein paar Tagen. Und dann mhm. ähm, war ich natürlich gespannt, wie es sich das anhört, wenn es dann recorded ist. Und ähm, ja, ich muss sagen, rhetorisch und lyrisch finde ich Marvin Game ganz weit vorne. Nougat kannte ich bis vor kurzem nicht. Aber passt auch mega auf den Song und äh, ja, genau, der hat mich einfach, ich, ich fühle das, sage ich mal so, und äh, hat mich berührt und deswegen habe ich den gepickt, ja.
0: War das letzte Woche, Klo? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Wir haben ja auch vor kurzem über einen Marvin Games Song gesprochen. Ähm, ist auch ein Rapper, den wir immer wieder gut finden. Ja gerade weil du gesagt hast, äh, lyrisch auch sehr anspruchsvoll, aber auch ich finde das Besondere ist eigentlich eher wie er seine Stimme einsetzt, also ich mag mhm. es sehr, dass er sehr viel Kontrolle über seine Stimme hat, äh, hin und wieder dann äh, Flow-Wechsel hat in seinen Parts, auch hier hat er Flow-Passagen, die er wechselt. Ja, das mal so allgemein, Chloe, wie fandest du den Song?
1: Also erstmal muss ich korrigieren, wir haben sogar schon mehrmals über, über Marvin Game gesprochen, ich glaube in den letzten zehn Folgen safe schon zwei, dreimal, Mal. Das ist mir nämlich direkt aufgefallen, weil das für mich safe der beste Marvin-Game-Song ist, über den wir bisher gesprochen haben. Ich habe ja sonst immer ein bisschen was zu meckern gehabt, einfach weil das nicht unbedingt so krass meine Musik ist. Mhm. Aber ich finde gerade die Tatsache, dass Nugat die Hook macht, fand ich sehr, sehr angenehm, weil äh, ich tatsächlich die, die, die Marvin-Game-Hooks sonst teilweise ein bisschen zu singsang behaftet fand. Ich fand, diesmal war es das zwar auch irgendwo, aber auf eine viel angenehmere Art und Weise. Und ich habe das Ding auf jeden Fall irgendwann auch... Äh, Mitgesummt. Dafür fand ich Marvin lyrisch um einiges stärker. Also ich fand den Nougat-Part ja. lyrisch tatsächlich dünn. Also da war jetzt nichts, was ich mir irgendwie rausgeschrieben habe. Bei Marvin sah das auch gerade aufgrund der Art und Weise, wie er halt seine Stimme einsetzt, wie er mit den, den Flow-Patterns variiert fand ich das schon besser. Ich habe da auch tatsächlich einen Großteil aufgeschrieben, aber vielleicht hat, hat Attila ja selbst Zeilen mitgebracht, ansonsten würde ich das gleich übernehmen.
5: Ich habe mir sogar eine von Nougat rausgeschrieben, die ich mhm. auch nicht äh, schlecht fand und ich muss Frustra absolut recht geben, die Stimme von äh, Marvin ist so, da, ich finde, da kann man so stundenlang zuhören, auch wenn der irgendwelche äh, Videologs oder so macht, äh, feiere ich immer. Äh, finde ich total angenehm. Cool. Ich habe mir von Nougat notiert, ähm, was, weil ich das so interessant fand, war ich weiß nicht genau, was. Doch ich fühle es, wenn es regnet, mhm. weil das lässt so viel Interpretationsfreiraum. Und ähm, von, von Marvin habe ich mir natürlich auch das eine oder andere rausgeschrieben. Ich weiß nicht, darf ich da jetzt vorgreifen Safe. oder nicht? Safe. <lacht> okay. Also was ich gut fand war, und keiner vertraut keinem, weil keiner sich selbst traut. Mhm. Die fand ich richtig gut, muss ich sagen. Und äh, wir wollen hier nur raus, am besten in einem Flugzeug. Woher sollen wir wissen, wie es ist? wenn es gut läuft und da habe ich so eine Situation gehabt, wo ich mich so daran erinnert habe, als wir früher ähm, so mit Kumpels rumhingen und äh, dann manchmal haben wir gedacht so, ey, wenn wir es irgendwie mal hier raus schaffen, nicht, dass ich aus dem Ghetto komme, aber mhm. so der Gedanke, wie das wohl in der Großstadt aussieht, weil ich komme nicht aus einer Großstadt normalerweise ursprünglich und ähm, das sind so Sachen, ja, muss ich sagen, ne? woher sollen wir wissen, wie es ist, wenn es gut läuft, ne? das ist schon krass.
0: Genau diese Zeilen habe ich mir auch rausgeschrieben aus dem Marvin Part. Ja. Ähm, zum einen, weil sie so tiefgründig sein können, aber zum anderen, weil ich seinen Flow so unfassbar krass finde. Also der bricht das so ein bisschen Voll. und rappt ja tatsächlich auch. Aber keiner spricht es aus, weil keiner sich traut. Und keiner vertraut keinem, weil keiner sich selbst traut. Wir wollten nur hier raus, am besten in einem Flugzeug. Woher sollten wir wissen, wie es ist, wenn es gut läuft? Das ist so on point, es bricht auch so ein bisschen den Flow im gesamten Song, weil äh, Nugat zum Beispiel in der Hook acht Zeilen hat, die er mit, derselben, mit demselben Flow, mit derselben Topline singt, rappt, was ich auch unfassbar stark fand. Also ich fand sogar die Hook stärker als den Part von Nougat, muss ich dazu okay. sagen, Safe. auch wenn, wenn der Part dadurch nicht geschmälert werden soll. Ähm, aber die Zeilen, die du gerade hier rauszitiert hast von Marvin Game, äh, nicht nur, weil sie so tiefgründig sind, sondern weil sie auch so unfassbar gefloht sind, ähm, sind auf jeden Fall erwähnenswert.
5: Hat dich das auch gecatcht, dass er direkt mit der Hook einsteigt?
0: Ja, das ist aber mittlerweile, was die Strukturen angeht äh, von den Songs, äh, okay. fast schon Standard geworden. Also man sieht ja auch die Hook, acht Zeilen. Also es mhm. ist ja auch schon etwas lustig, ne, dass der Part von Nougat, äh, deutlich weniger Silben, deutlich weniger Worte hatte als die Hook selber ja. äh, und auch nur acht Bars lang war, also dementsprechend genauso lang wie die Hook mhm. und dann äh, guter Wechsel mit Marvin Game. Also ich bin sogar froh, dass das so ein Feature-Song ist mit den ja. beiden zusammen, weil die sich sehr, sehr gut abwechseln, auch von der Stimme, auch von den Flows. Bei der Hook hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut gepasst. Ich äh, fand das sehr eingängig, gerade die Topline.
5: Fand ich auch. Auch der Beat passt einfach richtig gut zu beiden so von den Stimmlagen. Ja.
0: Frustreich
1: magst du, wie du dich gerade fast so ein bisschen angehört hast, wie Julians Blog, als du die Silben und die, äh, die Anzahl der Bars durchgezählt hast. Äh, ich kann mich ansonsten eigentlich nur anschließen, also viel mehr habe ich zu dem Song eigentlich auch nicht zu sagen. Und falls von euch beiden jetzt nicht noch irgendwer irgendwas ergänzen möchte, würde ich mich an der Stelle selber, Attila, bedanken, dass du die die Zeit genommen hast, hier am Start zu sein. Auch natürlich, dass du äh, sonst immer sehr aktiv supportest, auch den Podcast hörst, wie man auf Twitter sehen kann. Absolut. Und ansonsten würde ich dir auf jeden Fall hier für die Sektion die, die letzten Worte überlassen.
5: Ja, ich kann mich auch nur noch mal bedanken, ähm, dass ich eingeladen wurde. Und ich möchte mich aber auch bedanken, dass es so einen hochwertigen Podcast gibt, den man immer wieder gerne hören kann, ohne dass man irgendwie so also Momente hat, wo man denkt, oh mein Gott, äh, wieso tue ich mir das an? Ähm, seit dem ersten Podcast, den ich gehört habe, muss ich sagen, also vielen, vielen Dank, dass ihr euch so viel Zeit nehmt, ähm, dass ihr für uns oder für die Community euch die ganzen neuen Releases anhört und die besten rauspickt und dann eine Basis schafft, wo, dass man darüber reden kann und man trägt das ja auch weiter in den Freundeskreis und wir diskutieren dann da, wo ihr dann aus Zeitgründen nicht weitermachen könnt und deswegen vielen Dank dafür. Es macht sehr viel Spaß, ähm, ein Teil dieser Community zu sein. Vielen Dank.
0: Oh, mein Herz geht gerade auf. Vielen Dank, Attila. <lacht> sehr gerne. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, lass uns noch über Songs sprechen, die wir nicht im Detail besprochen haben. Gibt es noch irgendwas, was du gehört hast, was dir besonders gut oder auch besonders schlecht gefallen hat? Sagt man das so überhaupt? Boah, ich habe tatsächlich sehr, sehr wenig gehört
1: diese Woche, muss ich sagen. Ähm, hm. Ich habe Alex echt gehört, den fand ich zwar ganz okay, der war halt leider geklaut. So. Hm.
0: Kommt da noch ein deutsch rap frecher denn je?
1: Ich glaube zum Zeitpunkt, wenn die Leute das hören, dann kam das schon.
0: Oh, okay. Oder es
1: kommt parallel zur Folge eins von beiden, weil ich habe es schon geschnitten. Hm. Ich habe ja immer noch so ein paar Videos auf Reserve sozusagen. Hm. Äh, ansonsten, was habe ich gehört? Ich fand Sinan G tatsächlich ganz okay. Ich fand den gar nicht so schlecht. Der hm. hat aggressiv gerappt, das war eigentlich ganz nice. Und ansonsten habe ich natürlich auch einen Trap der Woche. Und ich glaube, es ist diese Woche überhaupt nicht schwer, diesen Trap der Woche zu picken. Und ich wette, er ist auch dein Trap der Woche.
0: Bro, also wenn es nicht Nemo ist, dann falle ich eh vom Stuhl, weil es kann eigentlich nur Nemo sein. Ja, safe. Also ja. Das, das war ja grauenhaft.
1: Also völlig abgesehen davon, dass ich noch musikalisch nicht geil fand. Ey, Dicker, was er da rappt, ist schon... Mhm. also auch ganz abgesehen von dieser sammler thematik so, aber ja. gerade so fünf Stunden, nachdem dieses Thema
0: groß geworden ist, bringst du diesen Song Was? wirklich über Universal? Also es kann, also Entweder waren die so verplant, dass sie nicht wussten, dass dieser Song in der Pipeline steht und kurz davor ist, irgendwie released zu werden. Man muss ja dazu sagen, Songs, die ähm, hochgeladen werden auf alle Streaming-Plattformen, die werden ja schon Wochen vorher hochgeladen. In der Regel so zwei Wochen vorher. Ja. Aber trotzdem muss es da jemanden geben, einen ENA, einen Manager oder sonst was, der das auf dem Schirm hat. Und gerade nach dieser sammler thematik und wir betonen es nochmal, unabhängig von der Thematik ist es trotzdem auch Müll und ich verstehe, also es geht nicht in meinen Kopf rein, wie man allgemein solche Sachen rappen kann. Das ist ja, also, ist das Kunst? Bro, das sind irgendwelche sexuellen Fantasien von 15-Jährigen, die sich vorstellen, wie Sex sein müsste, weil sie das nur aus Pornos kennen. Weißt du, was ich meine? Also es ist ja geisteskrank gewesen.
1: Ich kann dazu eigentlich gar nicht mehr viel sagen. Also, Jetzt, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, aber wenn ich halt höre, okay, heute um 0 Uhr kommt ein neuer Nemo-Song, dann sitze ich jetzt nicht 23.59 Uhr vor meinem Laptop und drück Refresh. So. Ja. Dementsprechend habe ich erst am nächsten Morgen gesehen, dass Mauli die Lyrics getweetet hat. Und der Part hat ja angefangen mit dieser Hommage an sich selbst, dieses Fick bitte meine bla bla bla. Und deswegen dachte ich zuerst so, okay, das muss ja irgendwas Altes sein. Er hat jetzt irgendwas Altes rausgekramt, um zu fronten. Mhm. Dann habe ich den Part dabei gelesen dachte so, ey, warte mal, das ist ja gar nicht der Part. Bin auf YouTube gegangen, habe das angeguckt. Ich dachte, Dicker, das kann doch nicht wahr sein. Mhm. Also ich, ich war wirklich einfach nur sprachlos. Ja. Es gab ja auch äh, noch einen Beitrag von mir dazu. Ich meine, Dicker, vor zwei Monaten machst du diese, diesen Milka-Werbespot so von wegen, sei zart, sei liebevoll, sei respektvoll. Ja. Und zwei Monate später droppst du so eine Kacke. Also sorry. Also ey. Ja. Das ist einfach schlimm und ich wünsche mir, also so wie ich froh war, dass ich den alten Enno, also einen rappenden Enno wiederbekommen habe, wünsche ich mir, dass ich irgendwann einfach wieder einen normal rappenden Nemo kriege. Weil das, was der aktuell macht, ist ja
0: Film. Aber kommen wir vielleicht zu Songs, die nicht so schlimm waren. <lacht> Im Gegenteil, Songs, die mir besonders gut gefallen haben. Äh, A zum J hat eine Single rausgebracht namens Vertigo, ein unfassbar starker Song. Und überraschend für mich, diese Woche auch ein guter Song, Data Love, <lacht> Fuck the System, Fuck mit 2K geschrieben statt CK. War überraschend gut, muss ich sagen. Und da auch der Appell an alle so, es gibt bestimmt Künstler, die ihr innerlich abgeschrieben habt, so hört trotzdem mal hier und da mal wieder rein. Künstler können sich auch vergreifen, aber auch wieder finden. Weiß nicht, ob Starter Love geschafft hat, aber der Song war auf jeden Fall ganz nice. Ich möchte mich
1: auf jeden Fall in aller Deutlichkeit und vehement von diesen
0: Aussagen <lacht> distanzieren. Sie spiegeln weder meine Meinung noch meine Werte-Normen wider. Bro, du klingst wie so ein Universal-Statement. Hör auf. Ja, das war auch meine Absicht. So, nur,
1: nur, nur das gerade wurde nicht vom Anwalt geschrieben, sondern von mir selbst gerade einfach freestyle-mäßig in äh, mein Mikrofon gesprochen. Nice. Nichtsdestotrotz... Äh, Danken wir natürlich euch allen fürs erneute Einschalten, fürs erneute Zuhören. Besonderer Dank geht diese Woche an alle raus, die hier mit dem Podcast am Start waren. Yes, sir. Und ja, schreibt uns auch sehr, sehr gerne, wie ihr dieses Konzept findet. Wollt ihr, dass wir eventuell irgendwann einen zweiten Teil von so einer Community-Folge machen? Oder seid ihr absolut down damit, wenn in Zukunft wieder Produzenten, Rapper, Journalisten und Co. hier am Start sind? Und ja.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Folgt uns auf Instagram und Twitter. Macht's gut. Peace.